0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, on espère que vous allez bien. Un rapide petit mot pour introduire et surtout contextualiser l'émission qui arrive parce qu'on s'est rendu compte après coup qu'on avait oublié de le faire au moment de l'attaquer avec l'invité et ça nous paraissait important quand même de le préciser. Elle a été réalisée le 9 juillet dernier, deux jours après la Coupe de la Fédération, cette compétition un peu exceptionnelle au vu de la crise sanitaire qui a été organisée par la Fédération Française de Surf. Et qui avait réuni d'une part des surfeurs de métropole, mais d'autre part des surfeurs des îles comme Tahiti ou La Réunion, euh, qui avaient fait le déplacement pour l'occasion. C'est d'ailleurs un Tahitien et une Réunionnaise qui ont remporté l'épreuve, et ça tombe bien puisque c'est cette Réunionnaise qu'on reçoit dans l'émission qui arrive. Si vous avez suivi l'actu, vous savez de qui il s'agit. Sinon, bah écoutez, restez branchés, vous aurez tout le temps de le savoir et surtout de faire plus ample connaissance avec elle. Allez, très bonne écoute! Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast français du surf. Je suis toujours avec Fredo à mes côtés ainsi que Rémi. You et on est une nouvelle fois en dehors du studio, on est au cœur des Landes, sous les pins. Première émission qu'on réalise en extérieur donc il y aura peut-être quelques petits bruits parasites. Et euh, on est surtout en présence d'une invitée que tu vas nous présenter Rémi. Ouais, on est super content aujourd'hui d'avoir cette invitée
1: parce que bah, c'est la référence en termes de surf euh, français euh, féminin et même de surf français. Un palmarès impressionnant. Ça fait dix ans qu'elle marque les esprits par son surf, par ses performances en compétition. Vous l'aurez compris, c'est la numéro
0: un française, Madame Joanne de Fé.
2: Salut <rire> Ça Joanne Salut Ça va les gars
0: Ça va et toi ouais. Super Merci de nous recevoir chez toi du coup.
2: <rire> ouais, à côté du fil à linge et tout <rire> <rire>
0: C'est bien, on est en audio, personne ne le verra.
1: Donc Joanne, on va commencer un peu comme d'habitude. Est-ce que tu peux nous expliquer tes débuts dans le surf On a pu lire que tu avais commencé à 8 ans, mais est-ce que tu peux replacer le contexte Où tu as commencé Avec qui Comment Tout ça.
2: Ouais, pas de souci. Alors, euh, donc, comme on le sait, je viens de La Réunion. Euh, J'ai commencé à l'âge de 7-8 ans, je ne sais plus exactement. Mon père euh, surfait. Enfin, s'était mis au surf en arrivant à La Réunion à 35 ans, donc ce n'était pas non plus euh, <rire> son, son, son sport, mais euh, il, est vraiment, il est vraiment devenu passionné. Et du coup, euh, voilà, m'a emmené un matin sur la plage à étang salé parce qu'il y avait un club qui était en train de faire des cours en me disant Bon, bah voilà, on voudrait qu'elle essaye le surf et tout. Et dans mes souvenirs, en tout cas, je n'ai pas des souvenirs très, euh, on va dire. Fixe, mais euh, dans mes souvenirs, ils ont dit oh, bah, pas de souci, allez c'est parti, ben, tout de suite quoi, prends une planche euh, et, euh, et mes... mon premier cours c'est euh, Fabrice Friedman qui me l'a fait euh, qui me l'a fait euh, qui m'a poussé dans mes premières vagues quoi euh, et après ça a été euh, mon coach pendant enfin mon coach mon entraîneur pendant quelques années euh, quand j'étais euh, assez jeune euh, sur les compètes de, de la Réunion et tout ça.
1: D'ailleurs à cette époque-là à la Réunion il y avait une grosse grosse scène de, de haut niveau. Ouais. Euh, avec euh, notamment euh, David Grinville, Christophe Allary, euh, Hugo Savali, ouais. euh, et bien sûr Jérémy, euh, Jérémy qui cartonnait déjà. Il était euh, tout ouais, jeune, ouais. mais cartonnait déjà. Euh, ça t'a inspiré d'être entouré de tous ces bons surfeurs ou tu étais un peu décalé de, de tout ce crew et, élite euh, du surf réunionnais
2: Alors. Euh... Il me semble que j'étais un petit peu décalée. J'étais... Euh, bon, d'une, je suis un peu plus jeune déjà, donc je commençais juste... Euh, je commençais juste vers voilà 7-8 ans. J'ai commencé mes premières compétitions quand j'avais genre 10 ans. Euh, et puis, euh, sur les compétitions, je retrouvais euh, des filles comme... Euh, Canel, qui venait d'arriver à Canel La Réunion, Bullard. Canel Bullard. Euh, après, il y avait une autre Joanne, Joanne Panzini, euh, Camille Davila. Enfin euh, voilà, y a, on avait un petit groupe de filles. Et euh, déjà, euh, euh, c'est vrai que je regardais pas trop au-dessus. Et mes parents, c'est pas des gros fans non plus de surf euh, qui suivaient le surf à fond. Du coup, euh, j'étais pas trop euh, non plus compétition à fond. Euh, je me souviens, on avait euh, avec Canel... Euh, on avait un film de surf qu'on regardait tout le temps, c'était Shimmer, je crois. Et genre, euh, alors elle, c'était la Goofy, c'était euh, euh, Chelsea Edge, je crois qu'elle s'appelait. Et, euh, ouais. et moi, euh, je me disais que j'étais Sofia Milanovic. Et enfin bref des enfin c'est trop drôle quoi mais c'est vrai que voilà je suivais pas trop encore les compétitions on va dire internationales et, et tout ça j'étais vraiment un peu dans mon monde à, à la Réunion et euh, et puis à la Réunion il y a un petit euh, une petite rivalité entre le sud de l'île et l'ouest et j'étais plutôt du sud et en gros euh, voilà pour aller euh, dans l'ouest vers Saint Gilles et tout euh, déjà mes parents bon c'était un peu plus loin et tout et du coup ils m'amenaient moins et euh, euh, du coup voilà j'étais pas trop dans ce berceau on va dire euh, <rire> Du surf star à La Réunion, quoi. Et
1: euh, t'as pas intégré le centre d'entraînement, euh, notamment au... Le Pôle Espoir, de, ouais. Le ouais. Pôle Espoir, autour de Christophe Mulquin et... Tout,
2: ouais, quelques années après. La euh, alors, c'est difficile de me rappeler exactement à quel âge. Euh, effectivement, j'ai intégré le Pôle après Canel, je crois... Mais un peu compliqué, je me souviens, ma mère venait me chercher, comme j'habitais du coup un peu plus loin et que sur l'île, on n'avait que la route du bord de mer. En fait, avec les embouteillages, c'était hyper galère entre le collège et les embouteillages. Et en gros, ma mère venait vite me chercher à la sortie du collège vers 4h30, je crois. Et du coup, tracé vite pour aller à l'entraînement du pôle, et euh, voilà, en général, j'arrivais toujours après que les gars se soient mis à l'eau et tout. J'avais genre 20 minutes à l'eau. Puis ensuite, euh, on devait aller. Il me semble qu'on s'entraînait aussi physiquement en, en suivant, genre au stade de, de la Saline. Enfin bref, c'était euh, de, de souvenirs. Mais ouais, un peu plus compliqué du coup de, de suivre tous ces entraînements euh, qui étaient un peu plus loin de, de chez moi que les autres. Quoi.
0: Et à quel moment s'est passée la détection avant même de, de rentrer dans, le, dans ce pôle-là Tu t'en rappelles un petit peu
2: pour être honnête, je ne me rappelle pas exactement. Euh, euh, en fait, il euh, y avait une dynamique de dingue à l'époque pour le surf à La Réunion. On, franchement, on avait des compétitions pratiquement tous les week-ends. On avait donc les Coupes de La Réunion. Ensuite, il y avait euh, bah des, un genre de tour qui s'appelait le Marmaille Tour. Ça a été organisé par Quicksilver sur place. Euh, on avait... Euh, je ne sais plus euh, exactement, mais franchement, j'avais des compétitions pratiquement tous les week-ends. Il
1: y avait même des compétitions de très haut niveau. Il y avait un pro junior Il y avait un
2: pro junior. Ensuite, il y avait, celle, il y avait le CT aussi qui passait ouais. à l'époque euh, sur Saint-Leu. Du coup, c'est vrai que l'année était super rythmée et, euh, et on se retrouvait assez régulièrement. Et je pense que bah, sur les quelques résultats ou, que j'ai fait sûrement sur place et tout, euh, Christophe a, a dû voir euh, ça. Enfin voilà, c'était très petit. Je me souviens canel et moi, on était vraiment... Euh, on était les deux qui se tiraient la bourre en étant gamine euh, sur place, donc euh, c'était euh, un peu la logique, quoi, je crois.
0: Toi, tu t'es pris au jeu de la compétition très tôt
2: <rire> Ouais, ouais, j'ai pas de... J'ai pas de souvenir d'avoir dit à mes parents, écoutez, bon, euh... <rire> en fait, non, là, j'ai pas envie d'y aller ce week-end. Euh... Non, non, c'était vraiment un endroit où... Mais déjà, on passait nos journées à la plage... Euh, la compétition en elle-même, je n'ai pas le souvenir que ça me stressait ou quoi. Enfin, j'y allais, c'était plutôt le week-end pour être avec les copains et les copines à la plage, quoi, surfer. Et, euh, et puis voilà, je n'ai vraiment pas trop de souvenirs de me dire, il euh, ah, faut que je fasse un résultat ou je sais pas quoi. Non, c'était vraiment assez détendu, je trouvais.
0: <rire> et donc, alors la, la suite, c'est quoi après ce passage au, au pôle espoir
2: alors, Paul Espoir, ben, alors, entre-temps, du coup, dans tout ça, j'ai aussi euh, été sponsorisée pour la première fois. Donc, je crois que c'était d'abord au niveau réunionnais euh, par Roxy. Et comme j'avais... Il me semble que j'avais gagné le Marmaille Tour sur place. Tu gagnais un billet d'avion pour aller faire un petit, euh, une petite compète pendant le Roxy Jam, donc la compétition de longboard qui avait à Biarritz il y a quelques années, organisée par Roxy en juillet. Du coup, j'étais allée faire cette compétition et. Euh... Oh non, c'était même pas ça. C'était. Je crois que c'était le gros maître trophy qui était sur Osegor. Okay. Tu Enfin voilà, et, et euh, à l'époque, il y avait John John, Florence et tout, qui venaient le faire. C'était assez. Ouais, je me souviens, un... j'avais rencontré Kiran Jabour et tout. Enfin, euh, c'était, ouais. A... C'était oh, l'ancêtre du. Euh... <rire>
1: du, euh, du King of the Grom.
2: Voilà, l'ancêtre du King of the Grom, <rire> Exactement. Et du coup, bah, voilà, c'était mes premières fois, on va dire, loin de La Réunion pour faire des compétitions. Euh, moi, ma mère m'a toujours accompagnée. Euh, et après avoir eu du coup euh, ben, un sponsor, Roxy euh, Europe a commencé à dire « Bon, ben, on va la prendre aussi sous notre aile et tout ça. » Et euh, à partir de là, il me semble que c'est l'année de mes 13 ans où euh, ils nous ont emmené avec le team Roxy. Donc, euh, il y avait Alizé Arnaud, euh, Liane nous avait rejoints pendant quelques jours, il y avait Anne Pérez il y avait euh, Alix de Farge, il me semble. Et... Euh, Charlotte Caton à l'époque aussi, Marine Longboarders, enfin bref. Et euh, on était partis en Australie pendant un mois euh, et on était partis faire des pro-juniors euh, là-bas. Euh, les plus grandes faisaient d'autres choses, je crois, ou juste des, des photos et tout. Et à partir de là, ben, quand j'ai commencé à, à être vraiment dedans avec un sponsor qui m'a emmenée euh, à la fin de l'année, je me souviens. Après ça, j'étais allée en Europe pour faire la, ma première saison pro-junior. Donc, pareil, aller au Portugal, en Espagne, euh, en France. Et...
0: Donc là, on est vers 2007-2008 Tu me dis c'était il y a 13 ans
2: Ouais, ouais. Non, j'avais 13 ans à peu près, ouais. J'avais 13 ans, ans. Euh, ouais. Ouais, les maths, c'est pas mon truc. <rire> <rire> Mais euh, voilà, à peu près à cette époque. Tout est arrivé assez en même temps, c'est assez fou. Euh, la dynamique était, euh, était assez folle. D'ailleurs, euh, quand,
1: quand on t'entend, ça s'est enchaîné très vite. Mais euh, donc à, cette, à cette compétition euh, Grommet Trophy ou King of the Grom, ouais. euh, c'est là où tu as été repéré. Ouais. Et euh, comment s'est passée l'approche euh, Qui t'a contacté pour euh, passer au niveau supérieur Comment ça s'est passé aussi avec tes parents Parce que c'est quelque chose qui. Voilà, tu as 13-14 ans, dire à, dire à, à des parents 13... bah, j'emmène votre fille en Australie pendant un mois. Ouais, et, euh...
2: bah, en fait, euh, donc j'avais même pas 13-14 ans parce que euh, du coup, c'était l'année d'avant où j'étais allée faire le, euh, le King of the Grom. Euh, il me semble que j'avais fait troisième et euh, effectivement, bah, ça avait parlé. Euh, on avait rencontré sur place Patrick Flores, Beno Flores et tout, qui faisait beaucoup partie bah, du milieu euh, Roxy Quicksilver aussi à l'époque. Euh, alors, je sais, franchement, moi, en étant enfant, je ne sais pas, ça s'est juste passé, quoi. C'est ouf, mais <rire> je pense que ma mère a sûrement dû euh, gérer un peu tout ça. Mais effectivement, j'étais avec ma mère, donc, au King of the Grom. Ensuite, on était reparti à La Réunion et tout ça. Et je pense qu'aussi, il y avait des liens entre ben, euh, Quicksilver Roxy Réunion et Quicksilver Roxy Europe. Et ils, étaient, euh, ils avaient euh, discuté, quoi. Et, euh, et ils avaient sûrement discuté avec mes parents. Et ben, là, en début d'année suivante, ben, je partais en Australie. En fait... Euh, par contre, ma mère a été catégorique en disant « En fait, euh, moi, je ne laisse pas partir ma fille de 12 ans euh, toute seule à l'autre bout du monde. » Donc, euh, moi, je pose mes vacances parce qu'elle voilà, pouvait poser ses vacances. Et, euh, enfin, et du coup, elle, elle, est partie, euh, elle est partie avec moi, en fait.
1: Ah, OK. ouais, t'as pas été lâchée dans la non, nature. Non, non, non. Hein.
2: Ouais, clairement, euh, clairement, ma mère a, a été présente à, à toutes les étapes. Euh, le seul moment où elle m'a laissée, et, et je, 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 ça... Ça avait été assez dur pour elle. Donc, c'était à la fin de cette année-là où euh, donc il y a eu l'Australie, ensuite les pro-juniors en Europe. Donc, pareil, elle est venue pendant deux mois avec moi. C'est elle qui faisait euh, la, la taxi driver du Roxy Crew pour aller au Portugal et tout euh, avec euh, avec tous les autres. Et euh, à la fin de cette année, je me souviens, j'ai fêté mes 14 ans à Hawaï pour la première fois, euh, j'étais partie toute seule, mais parce que il y avait euh, Colline Ménard, donc la longue bordeuse de La Réunion, qui partait de La Réunion et on avait exactement les mêmes dates. Et du coup, euh, Colline qui avait... Bon jeune à l'époque aussi elle devait avoir genre 18 ans mais en gros ma mère a dit écoute je veux bien la laisser toute seule mais juste parce que tu pars avec coline de la réunion et que tu seras pas toute seule ben, dans les avions et tout parce que ben tu as 13 ans quoi <rire> et, euh, ouais. et c'est un peu le seul moment où elle m'a laissé partir euh, seule avec les sponsors mais sinon ouais, elle a été euh, très très présente
1: et donc là on voit que ça commence à devenir sérieux beaucoup de voyages des proches juniors tout ça euh, au niveau de l'école. Comment tu as géré l'histoire Tu t'es euh, déscolarisé ou tu as continué l'école jusqu'au
3: bout
2: Ouais, j'ai continué l'école. Euh, je me souviens d'ailleurs, pour ce premier voyage à Hawaï, euh, une, alors, le comble, ma prof d'anglais avait dit à ma mère, en gros, parce que ma mère était allée voir les professeurs en disant bah « voilà, elle va rater de l'école, elle part avec euh, et, euh, son sponsor, elle va, faire, elle va aller surfer et tout euh. ». Et la prof d'anglais avait dit « Non, mais c'est honteux, vous êtes en train de ruiner euh, l'avenir de votre fille. » C'est euh... vrai que pour
1: l'anglais, c'est dommage de partir Non mais voilà. Hawaï.
2: Enfin bref, c'était assez euh,
1: On passe le bonjour à cette dame, qui était visionnaire apparemment, <rire> parce que tu dois être bilingue en anglais maintenant.
2: Ouais, on va dire que... Si je me débrouille... Mais ouais, effectivement, c'était assez... Euh, voilà, c'était les premières fois où ma mère a dû aller à l'école en disant « Bonjour, bon, bah, excusez-moi, Joanne va rater de l'école et tout ». Et puis bon, ça a juste continué un peu là-dedans. Donc, euh, à cette époque, j'étais, je crois, en cinquième. Et quatrième, troisième, j'ai continué à voyager un petit peu comme ça, mais c'était pas... Euh, je ratais deux semaines, ensuite... Enfin euh, voilà, des fois pour les sélections en équipe de France et tout. Mais sinon, c'était ma grosse partie, euh, c'était euh, la saison pro junior, en fait. Donc, au final, je ratais un peu de fin d'école, un peu peut-être la rentrée, mais ça restait euh, deux semaines à Hawaï aussi, je pense, en novembre. Et puis, deux semaines pour euh, une compétition comme les ISA, euh, les sélections d'équipe de France et tout. Euh, mais c'était à peu près tout. Et euh, quand je suis passée en seconde, je me souviens, j'ai changé de lycée. Euh, je me suis rapprochée, du coup, j'étais moins dans le sud. Je, suis à, je me suis installée à Saint-Leu avec ma mère. Et à ce moment-là, ben, par contre, j'ai commencé à... Je crois que j'avais... Bah, du coup, on a 15 ans à peu près, voilà. Et j'ai commencé à faire quelques WQS en Europe, Tu vois, prolonger la saison après les Pro Juniors, faire euh, en septembre quelques QS et tout pour, euh, on va dire, gagner de l'expérience. Euh, ensuite, avec les Pro Juniors, euh, j'ai eu aussi mon premier titre de championne du monde. Du coup, il bah, y avait... Euh, eux, de championne du monde, pardon. <rire> fils en belle, de championne d'Europe. Du coup, euh, j'étais sélectionné pour les championnats du monde euh, ASP à l'époque qui se faisait en Arabie en janvier. Enfin, du coup, voilà, à ce moment-là, à partir de la seconde, j'ai vraiment beaucoup plus voyagé. Et Mais là, D'ailleurs, c'est un circuit euh, que tu
1: as, as largement dominé, parce qu'en faisant nos devoirs... <rire> vu que tu l'avais gagné bien. trois fois, à partir donc de cette, cette fameuse ouais. année 2009 où tu étais en seconde, ouais. juste, tu l'as gagné tous les deux ans. Donc ouais. 2009, 2011, 2013, mes...
2: les années impaires. <rire> Et
1: euh... Ouais, ça crée. Qui était qui étaient tes... tes rivales sur le sur le pro junior hum...
2: Je crois que je suis... je suis assez fière de ma première euh... de la première fois où j'ai gagné euh... ouais, où j'étais championne d'Europe parce que c'est l'année où il y avait encore vraiment beaucoup beaucoup de monde quoi. Il y avait encore Alizé Arnaud. C'était à l'époque où c'était moins de 21 ans. Il y avait encore Polenado. Hum... Il y avait Justine. Il y avait Canel, il y avait Le Car Donc, c'est vrai que euh, c'était vraiment dense, quoi. Et euh, je me souviens, euh, du coup, j'ai été championne d'Europe sans gagner une étape. Sans, euh, fait, mais, par contre, j'ai fait des finales pratiquement à, à toutes les épreuves. Et, euh, et voilà, ça a été assez... Euh, je pense que c'est ça, je, je suis assez fière, parce que j'avais même pas encore 16 ans au final. J'avais euh, fin, 16 ans dans quelques mois, en novembre, comme je suis de fin d'année. Et c'est vrai que c'était assez cool. Et puis après, ben, euh, Alizé et Pauline et tout, qui sont un peu plus âgés, ben, ont, euh, ont sorti des moins de 21 ans. Et puis, on a grandi. Les, euh, on va dire que les concurrentes, ça a été euh, Canel Bullard, qui était vraiment euh, super forte en, en junior. Puis en plus, comme on venait de La Réunion, on a eu une histoire assez de, de rivalité quand on était jeune. Parce qu'effectivement, bah, à La Réunion, il y avait vraiment... On va dire que nous deux qui se tiraient un peu dans les pattes, quoi. Et, euh, et puis après, euh, après, il y a bah, Justine, on a le même âge. Enfin, non, elle a un an de plus, je crois. Euh, et Le Lecar. Et euh, après, il y en avait plein d'autres, clairement. Mais c'est vrai que c'était souvent... Euh, il, il me semble que c'était souvent un peu les mêmes noms euh, en finale. Enfin, dans les, dans les derniers carrés, je veux dire. Ouais, je
1: me rappelle, en 2013, ta concurrente... Euh c'était Laetitia Canales de ouais. d'Espagne avec ouais. qui partageait pas mal le podium mais bon tu avais quand même sacrément dominé ta dernière année de, ouais, de la junior. dernière
2: année avait été bah, oui. après forcément quand enfin c'est vrai que finalement moins de 21 ans bon, en étant junior bon, tu es plus tu ju... plus vraiment junior et c'est vrai qu'avec l'expérience euh... euh,
1: ben tu puis d'ailleurs sur cette dernière année-là tu étais complètement sur le double tableau tu étais à la fois euh à la fois QS et junior.
2: Voilà, voilà, moi j'avais eu le... C'était le soulagement d'avoir eu le bac et tout ça, et, et, puis, euh, et puis je m'étais mise un peu plus à fond dans l'entraînement et tout ça, et j'étais vraiment, euh, vraiment confiante dans mon truc, et, et effectivement, euh, j'avais envie de, de marquer cette dernière année. Quoi.
1: On parlait de l'année 2013 où tu as gagné euh, le Pro Junior, tu as gagné ouais. le circuit WQS Europe. Open, ouais. Et Après, tu t'es qualifié. Il
2: y avait pas beaucoup de de cette année.
1: Tu l'as gagné quand même.
2: <rire> je l'ai gagné quand même. Et tu t'es qualifié pour le CT. Je me suis qualifiée, ouais. Ouais, ouais. 2013. Donc j'ai eu le bac en 2011, il me semble. 2012, ça a été une saison un peu, euh, un peu compliquée parce que euh, pas trop de résultats justement, alors que c'était la première année où j'avais plus l'école. Des résultats, mais pas des résultats de ouf, quoi. Pas, euh, pas de ouf. Euh, fin 2012, du coup, j'avais euh, vers octobre-novembre, c'est là où Roxy me dit qu'ils ne veulent pas euh, continuer avec moi, euh, qu'ils ne peuvent plus euh, voilà, euh, renouveler le contrat et tout. Et, euh...
1: Tu l'as pris comment ça
2: ben, pff, ça a été compliqué. Non, mais ça a été la grosse histoire de ma vie, de ma carrière sportive. Euh, ça, a été, ça a été compliqué, ouais. Après, comme je l'ai déjà pas mal, pas mal raconté, exprimé, c'est vrai que ça a été compliqué parce que, parce que ça a été une époque où il où, où, où y avait encore des moyens, je pense, dans le surf et tout, que, que j'avais... Je pense bien bien prouver que je que je méritais de continuer le côté euh, compète et tout ça et que et que les, les petites rumeurs on disait que ben ils pas de budget parce que euh, parce que je ressemblais pas enfin pour les photos je ressemblais pas à ci ou à ça et du coup euh, du coup voilà enfin disons que le surf euh, limite faisait même pas partie de la de la décision quoi et pour euh, pour euh, pour une jeune fille, on va dire, ça a été un peu compliqué à avaler. <rire> euh, ouais, j'ai pris un coup, pris un coup euh, à la confiance, on va dire.
1: <rire> Et euh, tu as pris un coup à la confiance sur euh, tes choix de carrière, sur euh, la personne que tu étais euh, Est-ce que ça t'a mis un regain de motivation ou est-ce que ça t'a fait dire euh, je, je vais changer quelque chose dans, dans ma façon d'être en tant que surfeur
2: euh, bah, je pense que les deux sont liés je, ça m'a pas euh, comment dire je suis rentrée à La Réunion du coup parce que j'étais dans le sud-ouest, j'étais restée par ici à Cabreton et euh, je suis rentrée à La Réunion et en gros c'était vers les fêtes de Noël et tout ça novembre-décembre et euh, non ça m'a bien Enfin, je sais pas comment expliquer effectivement ça m'a fait me poser des questions quoi Bon, bah, ok, super. Euh, là, t'as eu le bac il y a un an. Là, t'as pas fait une année non plus méga euh, top, super. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire, quoi Ça m'a fait me poser les bonnes questions. Euh... Enfin, déjà me poser des questions, quoi. Parce qu'en fait, j'avais pas trop eu le temps euh, pendant toutes ces années. <rire> Franchement, quand, quand j'y repense, c'était. Euh... Voilà, il y a une épreuve, il y a une compète, il y a un voyage, il euh, y a euh, des études, il y a des copains, il y a. Enfin, il y a toujours un truc à faire, quoi. Euh, et euh, et d'avoir une réflexion sur mon sport, au final, je ne l'avais pas eu, quoi. Et là, euh, clairement, ça m'a permis de me dire bon, ben, bah, en fait, euh, je fais ça pour quoi, je, pour qui, comment je veux le faire. Et euh, en gros, bah oui, c'est effectivement quand tu es sponsorisé depuis que tu as 12 ans, que ben, bah, on t'emmène à droite, à gauche, que tu as des opportunités de faire des compètes, euh, ben, bah, ça te paraît évident d'y aller Enfin, pour moi, c'était une évidence d'y aller et tout, mais est-ce que je le faisais vraiment pour moi Je ne savais pas trop, quoi. Voilà, c'est tes parents. Des fois, ils peuvent trouver que bah, c'est une belle opportunité. Du coup, ils t'encouragent là-dedans à fond. Du coup, bah, tu peux le faire pour eux. Ou, euh, ou même pour le sponsor, effectivement, euh, tu as, euh, as des engagements. Au final, ils, ils nous emmènent aux quatre coins de la planète pour avoir euh, quelque chose en retour. Et, euh, et c'est vrai que bah, je pense que tu peux vite y perdre. Des fois, quand tu es, es plus jeune... Euh, voilà, est-ce que je le fais pour moi ou pas quoi.
0: Ok, ok. Euh, on enchaîne avec le premier morceau de l'émission. Euh, le morceau, il est issu du film Bending Colors de Jordi Smith, sorti en 2012. Alors, peut-être qu'en tant que réunionnaise, tu le connais, parce qu'il y avait une part sacrément impressionnante dedans qui était justement tournée là-bas, ouais. avec Julian Wilson.
2: Ouais, 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 ils étaient sur, euh, sur euh, Saint-Pierre, il me semble. Euh, je me souviens, c'était énorme, vanté et tout. Il me semble que j'étais allée les voir d'ailleurs, je devais être sur le bord. Ok. Sur une des sessions, ils ont dû en faire plusieurs, mais euh, cette session, je me souviens. Et je crois que c'est l'année, en plus, où j'ai eu le bac. C'était en sortant des épreuves du bac ou un truc comme ça, j'étais euh, euh, non.
0: Je sais pas. Je crois, la vidéo est sortie en novembre 2012, je me souviens. Novembre
2: 2012. Ouais, ouais, mais je crois qu'ils étaient à La Réunion en 2011, euh, l'année d'avant. Ouais.
0: D'ailleurs, il y a une anecdote sur euh,
1: le filming de cette part. C'est euh, que Jordi Smith, il s'est brossé sur le riff en ah faisant oui un re-entry à la fin. Et euh, au lieu de sortir de l'eau, comme ce que tout le monde ferait à La Réunion quand tu saignes un peu... Il est resté dans l'eau et euh, Julian, Julian Wilson lui a dit « Ouais, ça serait quand même pas mal
0: que tu sortes de l'eau maintenant. <rire>
2: » T'es mignon toi, mais ouais, vas-y ça. Ouais, je, je savais pas, mais effectivement. Mais ouais,
0: ça avait dû être un, un moment qui avait fait parler un peu, j'imagine, sur que, que des mecs comme lui viennent tourner des parts euh...
2: Ah ouais, on ouais lit, et carrément, c'était carrément, euh... bah, on, on allait les voir surfer, quoi, clairement. Mais je me souviens d'une cette... enfin, session que j'ai vue en tout cas à Saint-Pierre et il n'y avait personne à l'eau. C'était dégueulasse, mais eux, bah, avec le vent et tout, ils faisaient des airs de dingue, en fait. Et, euh... et du coup, bah, c'était trop classe quoi, à regarder. Hein.
0: Et ben, le lien de la part en question sera retrouvé du coup, dans la description de l'épisode. Et le morceau, c'est, je vais le prononcer à la française, « Nevertheless » de The Brian Johnston Massacre, un groupe de San Francisco. On écoute ça et on se retrouve tout de suite après
1: part de Jordi Smith qui justement vient de re un deal avec euh, O'Neill jusqu'en 2023 et également il euh, signe un deal avec Airbnb ce qui lui enlèvera quelques galères de logement sur le tour euh, ça fait la transition toute trouvée sur notre partie business te concernant donc tu nous racontais que tu avais été malheureusement droppé par, euh, par Roxy euh, donc, euh, fin d'année 2012 et, euh, et donc, tu t'es continué, continué dans le surf, après, tu posé les bonnes questions. Et donc, tu as eu quand même un petit, un petit passage difficile niveau, euh, niveau business, euh, notamment en 2013, qui était une super, une super bonne année, mais tu as, as dû la faire sans sponsor. Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là
2: Alors, euh, en fait... Euh... <rire> Dans ce, petit mal, dans, ce, dans ce malheur, on va dire, si je, si je peux appeler ça comme ça, j'ai eu de la chance, en fait, parce que euh, l'année 2013 ça a été une année de transition pour euh, la, la WSL. Il me semble que... Euh, c'est l'année où ils ont, euh, ils ont changé pour la WSL pour 2014, il me semble.
0: Tu veux dire en termes de nom
2: En termes de nom, euh, enfin bref, oh, c'était une année en transition de en gros. Et euh, en fait, ils n'avaient pas beaucoup de budget. Euh, même sur le tour, je me souviens que les filles, leur, euh, leur année s'est faite en six étapes et elle s'est finie en août. Et, euh, et en gros, ben... Moi donc j'étais sur le QS et euh, sur euh, les Pro Juniors, c'était ma dernière euh, ma dernière année junior et euh, en gros bah, l'objectif en me disant bon bah j'ai moins de financement cette année, je vais me concentrer sur ma dernière année junior parce que euh, en gros, on va plus parler de moi si je gagne un titre euh, européen et tout ça dans les médias et tout ça et je me disais ça serait mieux pour retrouver un sponsor. Euh, plutôt que de me dire, bah, je vais essayer d'aller faire le QS et de finir encore 20e du QS ou 30e du QS, qui va m'apporter pas grand-chose au final, euh, en termes de retombées médiatiques et tout, euh, ici. Du coup, euh, c'était un peu, euh, peu l'idée. Euh, J'ai fait quand même quelques QS, parce que, euh, parce que les premiers, il y en avait deux en début d'année en Australie, et que bah, de la Réunion, au final, c'est presque plus près que de, la, que de la France. Du coup, je suis allée en Australie. J'ai fait euh, deux QS, un à Manly et un à Newcastle, il me semble. Ça, c'est euh, pas forcément super bien passé. Mais bon, voilà, j'avais euh, commencé à vraiment bien m'entraîner et tout. Du coup, ben, c'était les, les, euh, les premières compètes où, où j'espérais je euh, avoir des, des retombées de mon entraînement. Et euh, bon, ça n'a pas trop marché, mais bon, je suis rentrée à La Réunion. Là, j'avais au moins euh, 3, 3 ou quatre mois avant de préparer la saison junior. Il n'y avait pas de QS de toute manière euh, dans le monde, ou peut-être des petits à droite, à gauche, mais voilà, rien d'important. Et euh, du coup, bah, je suis restée à La Réunion. Je me suis à fond entraînée physiquement et tout. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec le préparateur physique euh, Joël Hauss, donc euh, préparateur physique euh, du, du triathlon normalement, donc pas du tout euh, du milieu du surf. Et, euh, et donc voilà, surfer et tout ça. Je suis venue en France pour, pour faire la saison pro-junior, enfin en Europe, et euh, il y avait un QS en Californie en milieu, en milieu de saison en juillet et ça nous faisait rater une épreuve, une épreuve pro-junior. Et du coup, je me suis dit bah « Non, j'y vais pas de manière. En plus, financièrement, bah ça me fait un, un gros billet en plus et tout. C'est compliqué cette année. Du coup, je reste sur le, le junior. » Et euh, donc, effectivement, je fais championne d'Europe junior. Et puis, après, en septembre, il y avait Pantine. Il y avait le swatch et il y avait Pantine. Donc, deux gros QS féminins. Donc, deux gros QS féminins. Euh, euh, donc, voilà. En gros, cette année-là, il y avait 5, 6 euh, stars, je crois, à l'époque. Enfin, 5, 6 000, quoi. Il n'y avait pas des 10 000, en gros, pour les... Pour les... Et donc, c'était les deux derniers. Et... Euh... Et en fait, au swatch, il y a eu vraiment des conditions solides. Je me souviens de la compète, il y a eu vraiment des conditions solides. Et, euh, et sur cette compète, je, je gagne le pro junior et je fais deuxième du QS. Et c'est ça qui me propulse, on va dire, euh, au, au classement QS, enfin qui me fait gagner mon titre de championne d'Europe junior et euh, qui me propulse euh, un peu à l'avant au, au classement QS. Et en gros, ben, à pantine il fallait que je fasse un résultat euh, si je voulais être qualifiée.
1: Carrément, ta qualif pouvait jouer à Pantine Ouais. Ok. Ouais,
2: ouais, ouais. Et euh, finalement, bah, je fais euh, quart de finale. Je fais quart de finale. Je perds contre Dimiti sur une gauche. J'étais euh, Dimiti une Australienne. Euh, j'étais bien blasée, mais du coup, bah, j'étais quand même bien classée. Mais bon. Ouais, euh, ça reste un, euh,
1: ça reste un résultat que tu peux garder, quoi.
2: Voilà. C'est un, non, c'était un keeper. C'était mon deuxième meilleur. J'ai fait deuxième quart et puis ensuite j'ai fait des pff, moins de quart sur les deux premiers de la saison. Et euh, et en gros, bon, ben, euh, j'étais euh, la dernière pas qualifiée. Je crois que j'étais septième au classement. Donc, on, je, je devais attendre que la saison euh, se finisse. Ah, ben, tu vois, Je disais des bêtises, la saison des filles de CT ne s'était pas finie en août, mais en octobre. Elles avaient un dernier, euh, une dernière compète au Portugal, à Cascais. Et, euh, et du coup, je devais attendre de savoir s'il y a des filles qui se, qui se requalifiaient sur le CT et qui n'avaient pas besoin de leur place QS, dont euh, Pauline ado <rire> Donc Paulinado et, euh, et Paulinado fait je crois quart de finale à, au Portugal et du coup ben fait euh, dixième du classement CT je, et euh, il me semble qu'elle a fait dix hein, je suis je, je, à valide, à vérifier et euh, du coup ben, je je suis la dernière qualifiée grâce à Pauline qui était devant moi au, au classement QS général. Donc voilà, je gagne ma place sur CT grâce à Pauline qui se qualifie via, via le CT. Et ça, donc, on nous le dit ben en fin octobre. Et donc ça, c'est fin 2013 et ensuite, ben, 2014. Euh...
1: Donc là, pour rester sur le sur le point de vue business, tu es championne d'Europe euh, junior, tu es championne d'Europe euh, w, w, WQS, ouais. Ouais, open. Voilà, sur et tu es qualifiée pour euh, le CT 2014. Oui. Euh, je me doute que tu essayes de profiter de,
2: ouais, de Smooth
1: pour, euh, pour aller décrocher des partenaires.
2: Après, il faut savoir que <rire> je suis dans un milieu. Alors du coup, mon père est médecin, ma mère infirmière. Pas du tout. Euh... Le marketing, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Euh... <rire> enfin, c'est vraiment... Euh... On est très terre à terre, quoi. En gros, euh... mon père et ma mère, elles, par exemple, dans l'idée, ils étaient dans le même état d'esprit que moi en disant « Bon, ben bah, voilà, si tu fais des résultats, tu vas trouver un sponsor, quoi, en gros. » Bon, ben bah voilà, cette année, t'as fait les résultats, t'es euh, la meilleure européenne, t'es qualifiée pour le CT, donc les 17 meilleures au monde, un sponsor va venir. En gros, il y a quand même une marque qui va être intéressée, quoi, euh, <rire> d'avoir une sportive comme ça. Et euh, donc, j'essaye quand même euh, un peu toute seule et tout de faire... Euh, toute seule ou avec des copines, de faire... Euh, un genre de petit dossier pour présenter à certaines marques. Donc, des marques de surf. Hein. Clairement, je suis restée dans le milieu du surf à cette époque-là. Euh, mais bon, tout le monde m'a dit que c'était, en gros, compliqué, que c'était la crise, qu'ils euh, n'avaient pas de budget, qu'ils euh, qu avaient déjà d'autres personnes sous contrat, que ce n'était pas forcément possible non plus à ce moment-là. En, euh, en gros, mauvais timing, quoi. Tant pis, dommage, dommage pour toi. Tu es très mignonne, tu es très sympa, tu surfes bien, mais, euh, mais ce n'est pas trop possible, quoi donc euh, voilà c'était pas c'était pas possible et puis bon bah moi comme je suis pas non plus du sud ouest et eh ben c'est aussi compliqué des fois quand tu viens de la réunion c'était euh, si milieu du surf en france euh, et en europe il, il est au Osegore, quoi et euh, bah si t'es pas du coin des fois eh ben c'est aussi un peu compliqué, quoi. T'es réunionnaise, ben, moi, je suis rentrée chez moi pour m'entraîner parce que, bah, ben, c'est chez moi et que, voilà, j'ai 19 ans et que j'ai besoin d'être, d'être un peu posée chez moi et, euh, pour m'entraîner parce que j'ai mon, j'avais mon entraîneur là-bas et que j'avais une grosse saison à préparer. Et... En gros, ben, c'est un peu loin des yeux, loin du cœur, quoi. Euh, des fois, dans le milieu du surf aussi, si t'étais pas là, montrer ta founche tout le temps, ben...
0: Et on te l'a fait comprendre que ça aurait été plus simple pour toi de trouver un sponsor si t'étais resté en métropole et qu'ils auraient pu euh, t'utiliser, euh, entre guillemets, euh, pour des Non, pas vraiment, c'était
2: même pas une question de... Non, je pense que c'est vraiment que, ben, pff, quand t'es à La Réunion, en fait, ils te voient pas, donc ils oublient un peu, quoi. Enfin, je pense, les, les dirigeants, les gens qui sont... Euh, qui font les décisions et tout, quoi, euh, c'est... Euh... Enfin, ici, ça se voit, dès qu'il y a une bonne session, tout le monde est à l'eau, tout le monde y a des photos et tout. Mmh. Ben, quand tu es à la Réunion, tu n'y es pas. Quoi. Et c'est vrai qu'il y a souvent eu ce décalage, il me semble, entre des Réunionnais qui arrivent ici et. Voilà. Ouais, c'est valable euh... aussi pour
0: Tahiti ou la Guadeloupe ou tout oh, ça. Oui, ouais. ouais, bien sûr,
2: je pense.
0: Même la Bretagne. <rire> et la Vendée, <rire> Même là, la
2: Bretagne et la Vendée, <rire> voilà.
0: Et du coup, non, à ce moment-là, toi, tu t'es mis à, en tête de, de voir aller démarcher des sponsors, chose que tu n'avais pas forcément eu besoin. Euh... Ouais bah, donc ça
2: c'était en fin d'année et puis après moi je suis rentrée chez moi en décembre à la Réunion et puis euh, je suis pas j'ai envoyé des mails et tout ça mais je suis pas je suis pas j'ai pas pris ma voiture toute seule à aller toquer aux portes euh, des bureaux et tout en disant salut c'est moi. En fait on est c'est pas comme ça que je, vraiment que j'ai été éduquée non plus tu vois je me souviens euh, chez Roxy ma mère elle me dit tout le temps mais arrête de demander enfin en gros ne demande pas des trucs enfin tu vois c'est c'est assez particulier quand même d'aller se vendre et tout c'est un caractère oui, qu'il faut éduquée avoir au fin... mérite quoi. Ouais voilà enfin au mérite euh, même si mes parents pensaient très bien que je méritais et tout enfin tu vois et je, je pensais je pense aussi mais d'aller vraiment se, se vendre c'est autre chose tu peux mériter mais euh, mais pas savoir te vendre oui c'est ce que je te
1: dis toi tu pensais juste que le, le ton investissement personnel dans le sport suffirait ouais, à ouais.
2: ouais ouais je pense à
1: obtenir des partenaires
2: ouais et euh, du coup ben c'est vrai que c'est pas c'était c'était vraiment pas mon truc, c'était pas quelque chose qui était dans, dans ma conception euh, des choses en fait quoi. Et du coup, ben enfin euh, pour moi c'était évident que que quand tu es une des meilleures ou ou après une fois que une fois l'année 2014 faite, j'étais la meilleure européenne quoi. Donc enfin euh, sur le papier au euh, niveau compétition et tout euh, donc euh, Ouais, ça a été vraiment compliqué pour moi dans mon cerveau de comprendre, de, de, de me dire que, pas, que ça ne marchait pas comme ça, quoi en fait. <rire> que tu peux être la meilleure, mais qu'en fait, on s'en fout. Quoi. <rire> et du coup, euh, bref, je suis rentrée chez moi en décembre. Et euh, pour moi, ce qui était important, encore une fois, bah, j'avais d'autres objectifs. Et, et ce n'était pas non plus que de mettre un sticker sur ma planche. Euh, euh, les Price Money aussi, en étant sur le CT, au final, ben, je savais que je pouvais payer mon année. Tu vois, je peux, quand tu es sur le CT, tu, financièrement, même si tu fais dernière de chaque épreuve, tu peux finance, financer tes déplacements et, euh, et tes logements et tout ça. Donc, euh, pour moi, je me, je me disais déjà que c'était énorme. Et puis, en plus, c'était quand même assez une surprise que je me qualifie, là, direct, un an après, de m'être dit, bon, ben, je, voilà, je, me laisse, je me laisse à peu près deux ans et puis on verra. Euh, du coup, ben c'était un peu, ben, tu vas faire cette année puis tu verras bien, quoi, en gros. Euh...
1: Et c'est à ce moment-là que tu as lancé le crowdfunding pour financer non, ton année Non, c'est l'année d'après. D'accord.
2: C'est l'année d'après parce que je me disais que j'avais encore tout à prouver quoi. Oui, parce que enfin, en 2014, vois, dire, ce qu'il euh... qui faut
1: dire, c'est que tu as quand même été rookie of the year.
2: Voilà, 2014 donc... commence, donc là, je rentre à La Réunion encore une fois, décembre et tout, je m'entraîne à fond. C'est à ce moment-là aussi que je prends un préparateur mental, donc Simon, c'est à ce moment-là qu'on se rencontre et... Euh et que je me suis entourée donc voilà d'un préparateur physique d'un préparateur mental et, euh, et une autre personne qui me parlait un peu du surf sur place et euh, et voilà donc j'avais trouvé ce petit cocon à la Réunion et puis je suis partie en février avec ma mère sur le tour Maman en mode team manager, euh, taxi driver, euh, cooker, euh, <rire> tout, euh, qui faisait tout pour moi encore une fois. Et, euh, et puis voilà, bah, quand tu arrives sur le tour euh, et que tu vois une Carisse Amour qui est avec euh, son mari, son père, son coach, ses deux photographes, son team manager... Euh, son et en fait, je me suis rendu compte que bah, les gars en fait étaient méga professionnels quoi. et que moi, je suis arrivée avec ma mère ici en mode « Ok, bah si j'ai <rire> fait de la préparation mentale, les gars, attention à La Réunion <rire> !» Mais j'ai pris une grosse claque. J'ai pris vraiment une grosse claque. Et, euh... et puis du coup, tout le début de saison est, est très compliqué. Mais finalement, euh, ben, on n'a pas flanché. Et je pense que les gens avec qui que je travaillais avaient vraiment une grosse confiance en moi et une grosse confiance en, en le travail qu'on euh, qu avait fait. Et, euh, et c'est des gens qui ne sont pas du milieu du surf, du coup, et qui m'ont beaucoup aidé à, à m'extraire de ce milieu, à, à m'extraire du euh, « oh, je pense qu'on enfin, doit penser ça de moi ou... ». Enfin, c'est très... Il me semble que c'est... Ou peut-être parce que j'ai grandi dans le milieu de la compétition, mais c'est très jugeant, quand même, ce milieu. Et, euh... ah ben, on
1: est sur un sport... Di... Enfin, une activité euh, d'image, est... oui. Voilà,
2: est... on est un sport jugé. Donc, euh, déjà, dans ton sport, tu es jugé. Ensuite... Euh... On est euh, voilà c'est un sport d'image ça se vend avec l'image donc tu es encore jugé là dessus et c'est vrai que ben f... clairement de m'extraire de ça et d'avoir des gens complètement en dehors de ça mais moi ça m'a fait une, une bouffée d'air frais en fait en fait euh, les gens ils, ils m'ont ils étaient là pour moi pour pour joindre de fait pour ce que je suis et pas euh, pas pour autre chose quoi et, euh, et voilà c'était cool et du coup, on a continué à, faire, à bosser. Ils m'ont concentré vraiment sur le fait que ben, j'ai fait le boulot, que, que j'ai le surf, que de vraiment de, de, de me concentrer sur cette bulle que, que je m'étais créée et d'y et croire jusqu'au bout.
1: Et quel est le tournant dans cette année-là pour, euh, pour aller euh, décrocher le titre de Rookie of the York qui... Le
2: tournant, c'est euh, Fidji. C'est Fidji parce que c'est la première étape, euh, c'est la première fois que toutes les filles se retrouvent à Fidji. Et, euh, et c'est une gauche de riff donc c'est un peu comme à la maison pour moi. Et euh, en gros, je, je me rends compte à cette, cette étape, il y a un des. D'ailleurs, ça m'avait marqué. Il y a un des, il euh, y a un des free surf où Carissa est dans l'eau avec. Euh, donc elle, elle a quelqu'un qui vient avec une autre planche à elle pour qu'elle essaie dans l'eau, pour qu'elle essaye plusieurs planches le matin. Euh, quelqu'un qui rame à côté d'elle, qui bouffe à côté d'elle. Enfin, tu vois, elle est ultra accompagnée. Et moi, je suis toute seule avec ma board, <rire> là, et je la vois en panique, en gros, parce qu'on se prend une, une grosse série sur la tête, et je la vois en panique à côté de moi. Et en fait, je me dis, mais en fait, euh, on est tous... Euh, elle n'a pas fait dix ans de, de tour avant moi sur cette épreuve et tout ça. Euh, Steph, c'est pareil, backside, elle m'avait pas forcément impressionnée et tout, surtout sur les vagues de riff et tout ça. Et du coup, je me dis, ben bah, en fait... Euh, en fait, ici, tu es un peu chez toi, quoi. Et du coup, bah, là, je fais quart de finale. Et, euh, et après ce quart de finale, je pense que ça m'a donné confiance. Et, et j'ai pas fait moins de quart de finale jusqu'à la fin de l'année, ouais.
1: Et donc là, tu finis Rookie of the Year, donc comme je disais, qui est un titre super, euh, super prestigieux parce que tu peux l'avoir qu'une fois dans ta carrière. tu T'as qu'une chance, au final, de ouais. l'avoir.
2: En plus, c'était donc... une grosse rookie classe euh, cette année-là chez les ce qui était très peu arrivé avant. Et, euh, et je suis arrivée avec euh, Nikki Van Dyke, donc euh, superstar australienne, euh, Dimitri Stoyle, euh, Alessa cuisine pareil, la star hawaïenne. Euh, on était quatre nouvelles et c'était déjà, déjà beaucoup pour le Tour. Ouais.
1: Donc, à l'issue de cette saison, forcément, niveau business, tu te dis « ça va tourner
2: ». Huitième, meilleur classement, euh, il me semble, semble d'une Française euh, sur le Tour. Je ne crois pas que Pauline euh, ait été huitième sur euh, le Tour. Je ne sais, je sais, je sais pas, hein, mais il me semble. Du coup, je me dis euh, « voilà, tu es requalifiée, deux ans sur le CT euh, ». Enfin, rookie of the Year, euh, c'est quand même chouette, euh, voilà. Puis bon, ben bah, je rentre chez moi, à la Réunion en décembre. <rire> et puis, il euh, bah, il se passe toujours pas grand chose en fait. Clairement, euh, il se passe toujours pas grand chose et euh, et puis ben bah, on entend que c'est la crise encore, qu'il n'y a pas de budget, que tout le monde se fait côté que je sais pas quoi et tout. Et euh, pff, bah bon bah du coup, ok, ben bah, moi tu vois je les crois. Hein. Donc, euh, bah, je suis à La Réunion et tout. Et puis, en fait, euh, c'est à ce moment là que euh, j'allais dire c'est à ce moment là que Jérémy vient pour m'aider. Mais en fait, non, c'était déjà la deuxième année. Jérémy, en 2014, m'avait déjà aidé financièrement. Il était ah, déjà venu vers moi, ouais.
1: Donc, tu peux tu peux resituer l'aide. Comment, comment ça s'est passé C'est hyper intéressant.
2: Eh ben ouais, ouais. En fait, euh, je pense que comme il a vu, bah, ça faisait déjà un an. Donc, je n'avais pas de sponsor et euh, bah, que je me qualifiais et tout ça. En gros, euh, je crois qu'ils en ont, ont discuté en famille aussi, parce qu'ils sont quand même assez, euh, assez soudés. Et du coup, je pense que Jérémy...
1: Donc Flores, pour ce... Flores,
2: pardon, voilà. <rire> Jérémy Flores a, a échangé avec ses parents et tout pour... Euh, en disant, euh, bon, bah c'est quand même dommage qu'elle n'ait pas de sponsor et tout. C'est galère. Lui, il se rend très bien compte de ce que c'était le CT justement que je parlais de la grosse claque que j'ai prise je pense que lui il avait conscience de tout ça et, euh, et en gros il a, il a dit à son père mais comment je peux faire pour l'aider quoi et tout et puis Patrick dans son euh, totalement de, du Patrick euh, je crois hein, que ça s'est passé comme ça a dit ben écoute euh, t'as qu'à lui donner t'as qu'à lui donner des sous quoi t'as qu'à l'aider financièrement euh, et puis euh, au moins c'est peut-être le meilleur truc que tu peux faire euh, et il me semble que ça s'est passé comme ça euh, au sein euh, d'eux. En tout cas, ils, ils ont discuté comme ça. Et en gros, euh, c'est euh, euh, Patrick et Jérémy qui m'ont contacté euh, en me disant, euh, bah, écoute, voilà, on pense qu'on bah, va t'aider au moins pour commencer ta saison et tout ça, que tu partes pas euh, là sans rien, que tu ne te mettes pas déjà dans le rouge en allant en Australie et tout. Euh, et, et du coup, voilà. Et, et comme j'avais super bien fait, enfin, j'avais bien fait du coup l'année 2014, Jérémy a dit, bah, écoute, je te T'aides encore en 2015. Et, euh... Et puis là,
1: c'était du pur du pur mécénat, c'est-à-dire qu'il te demandait ouais. rien en retour, de pas tu avais pas de promotion de la non. de la Jeremy Flores Factory. Euh... Non.
2: Non non, c'était euh... oh, je crois qu'il m'avait donné des stickers mais c'était plutôt euh... enfin, c'est vraiment c'était euh... C'était pour dire, quoi. Tu vois, c'était plus pour partager la belle histoire que, euh, que ouais, de, pour faire de la promotion, en fait. c'était vraiment tu chante euh... que tu
1: fasses partie d'un truc.
2: Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment... Euh... Non, non, c'était vraiment que de la bonne... Euh... De la bonne vibe, quoi. Vraiment de, de la gentillesse euh, pure parce qu'il n'avait rien en retour et rien à... Il n'avait pas, pas à le faire, quoi. Il n'y avait pas de... Du coup, ça, c'était vraiment trop chouette. Bah, Un euh... chapeau bas, quand
0: même, à, ouais. à, à Jérémy. Ouais, à, ouais, ouais, Parce que... Je... Je crois pas que quelqu'un d'autre l'ait déjà fait en tout Non cas, non non ça.
2: mais clairement on a la WSL avait tellement aussi halluciné, on en a enfin on a demandé plein de fois comment ça s'était passé et tout ça parce que je pense que euh, ouais les, les ricains et tout, ils avaient un peu halluciné. <rire> <Et, rire> c'est vrai, euh... ouais,
1: pas trop dans leur mentalité ce genre de
0: il y, y en WS. a plein qui ont dû sentir même parmi les marques ont dû sentir un peu euh, un peu idiote pour rester poli de voir que finalement c'est un surfeur qui va qui, devait qui, qui tend la aider main, en fait. ouais. Ouais,
2: ouais. ouais, non, c'est sûr que ça a fait un peu euh, ça a un peu calmé tout le monde, quoi. Puis, puis moi, ça m'a ça pareil en parlant de bouffée d'air, c'était chouette, quoi, de voir que Jérémy c'est une certaine reconnaissance que j'avais pas du tout du milieu du surf, tu vois. Carrément. Et alors que lui, ben c'est le cœur du poulet, quoi. Le milieu du surf, c'est lui, quoi, en France, en tout cas. Et du coup, c'était vraiment lui qui disait, ben écoute, moi je pense que tu mérites, quoi. Et... Et je ne comprends pas ce qui se passe, mais bon, je vais faire un geste pour que, pour que tu te sentes reconnue.
0: Et ça a été un coup de pub finalement, parce qu'on a quand même vachement parlé de, de ce truc-là euh, sur le moment. Ouais. Est-ce que ça a pu euh, justement... On en parle encore, la preuve. Et on en parle <rire> encore, ouais. Euh, ça a pu... Euh, ça a amené d'autres euh, opportunités derrière pas de suite en tout
2: cas. Ouais, pas tout de suite, ouais. Pas tout de suite. Ils ont encore euh, dû réfléchir un peu, je pense.
0: <rire> D'où euh, l'idée de faire un crowdfunding. D'où le crowdfunding, effectivement,
2: parce que ben, à la fin d'année, en fait, euh, en milieu d'année, quand, euh, quand j'avais pas fait de résultats, j'étais vraiment dans le rouge parce que euh, du coup, j'avais fait des mauvais résultats. Et puis, j'avais amené avec moi ma mère parce que j'avais pas envie de faire ma première année sur le tour toute seule. Donc, en fait, les, les, les frais se. Enfin, double pratiquement. Pour les billets d'avion ouais. et tout ça donc euh, c'est ça tu peux te payer pour toi toute ton année si tu fais dernière à chaque étape mais si tu fais dernière à chaque étape tu peux pas payer pour deux ou trois personnes quoi du coup euh, bah c'était euh, c'était voilà en milieu d'année ça a été galère après une fois que j'ai fait des résultats des résultats pardon ça a été euh, un peu mieux et euh, et puis bah en fin d'année euh, on s'est dit bon ben bah, il ne se passe toujours rien et tout, ben, pourquoi pas essayer de faire un crowdfunding parce que pour le coup, j'ai un vrai projet. Je pense que... Euh... Et puis, j'avais été aussi, en fait, approchée par pas mal de, de plateformes aussi parce que ça les intéresse, au final, les, les plateformes de crowdfunding. Plein de fois, j'avais dit non là, les deux dernières années parce que, ben, clairement, je n'en voyais pas l'utilité parce que bon, ben Enfin, voilà, euh, dire euh, à des gens de te financer euh, un tour du monde, c'est... Pour moi, c'était mal placé. Enfin, c'était vraiment pas bien euh, vu. Ça serait pas bien vu et je me voyais pas le faire. Et puis, finalement, après cette première année où je vois que je suis huitième mondiale, qu'il se passe toujours rien, qu'il y a des, des Françaises, des Européennes qui sont bah, moins bien classées, qui ont des sponsors, qui ont des aides et que moi, ça... Enfin, il n'y a rien qui se débloque, quoi. Je me dis, deux ans, c'est quand même énorme dans une carrière de sportif, quoi. Enfin... Ça passe vite. Après ouais, de deux
1: ans où tu performes. quoi, c'est pas de deux ans où, où tu fais rien.
2: C'est pas comme si je sortais de nulle, par... enfin de nulle part quoi, merde. Du coup, euh, j'ai, enfin voilà, au merde. bout d'un moment, on s'est dit bon ben, euh... ouais, désolée. <rire> non, non,
1: non, il était il... Il venait il... du fond Exactement. du cœur, il était bien placé. <rire> et
2: euh... et du coup bah, ben, je me suis dit bon, je me suis sentie de le faire cette année-là. Je me suis dit bon ben, je pense que que voilà, je suis en, en, enfin pas en droit, mais je pense que l'histoire elle peut valoir le coup. Et du coup, on a travaillé à fond et c'est à ce moment-là que, euh, que Simon a commencé en fait, à, à m'aider plus que juste le côté sportif, à m'aider aussi dans, dans ma gestion de, de carrière, on va dire un peu, euh, parce qu'il s'est chargé de tout, en gros. On a dû faire une vidéo super complète, euh, on, a, euh, on voulait vraiment... Montrer que c'était pour quelque chose, quoi. Si les gens, ils, ils me donnaient de l'argent, ce serait vraiment parce que j'ai des objectifs et que ça serait cadré et tout ça. Donc, je crois qu'on avait demandé 18 000 euros pour faire mes trois mois en Australie. Donc, euh, en gros... Euh, non, pour faire le premier mois en Australie. Enfin, je ne sais plus exactement, mais en gros... Euh, donc, voilà, j'avais... Pour euh, lancer la saison. Voilà, trois, euh, trois compètes. Ça coûte tant. Les billets d'avion, ça coûte tant. Mon hébergement, ça coûte tant. Ma location de voiture, ça coûte tant. Ma nourriture, ça coûte tant. Euh, bah voilà, clairement, en fait, on arrive... Euh, mes planches aussi, parce que j'avais pas de, de sponsor planche. Euh, ça coûte tant. Euh, et du coup, ben, on avait tout cadré. Et, et je pense que les gens ont été, euh, ont été touchés. Et, tu vois, il fallait, fallait vraiment le faire... Euh, on avait parlé à quelques médias aussi, il euh, fallait que ce soit assez structuré. Quand on lance, fallait que ton cercle premier ben, le relais et tout ça. fallait que les deux, trois médias aussi les relaient pour que ça fasse un gros un boom au moment où, où tu, oh où ça tu avait, lances.
1: Ça avait fait parler, je me rappelle qu'il y avait gros, eu pas mal de partages ben, sur les réseaux sociaux. On avait et tout décidé
2: ça, de le diffuser le jour où je pars en Australie pour ma saison. Et, euh, et j'étais partie, et euh, donc Simon avait, euh, avait activé le truc et lancé, euh, lancé le, le crowdfunding on online. Et, euh, et ça avait super bien marché, quoi. Ça avait super bien marché. Et je me souviens, en 4 jours, on avait fait le, le, plafond. le plafond. Et en fait, on a fini à 21 000 euros, 3 000 okay. euros, euh, euros de plus euh, que prévu. Parce que euh, j'avais 30 jours pour le faire, ou un truc comme ça, et en 6 jours, c'était plus. Et un lié, nombre et... de
1: participants
2: euh, on avait 700 personnes, il me semble. Entre, ouais, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Et du coup, bah, chaque, euh, quand je suis rentrée après ma saison australienne et tout, c'est à ce moment-là que j'ai dû renvoyer. On a renvoyé tous les lots et tout. On était dans notre appart, on renvoyait tous les petits lots parce que c'était si tu te donnes tant, bah, euh, c'est à ce moment-là que mes, mes petits partenaires, parce qu'on parle de, là du gros partenaire que je n'avais pas, mais euh, j'avais quand même à l'époque, j'avais Smith et pure essentiel il me semble.
1: D'accord. Ah, donc tu avais des petits cadeaux. Donc voilà, j'avais
2: des petits goodies à donner. 71% 21% aussi, la crème solaire. Donc j'avais des goodies à donner. Et, euh, et voilà, mes, partenaires, mes plus petits partenaires avaient, avaient joué le jeu. Et, euh, et puis les plus gros lots, c'était genre gagner euh, un cours de surf du coup, avec moi aussi, et des trucs comme ça.
0: T'en euh, as donné beaucoup <rire> euh,
2: Deux seulement, je crois, deux ou trois. Je sais plus exactement. Pour les plus gros donateurs. Voilà, c'est ça.
0: Euh, à l'époque, je... enfin, il y a quatre ans, euh, avec Surf Session, on avait organisé un plateau qui s'appelait Lineup Up Surf Session. Ouais. On avait réuni autour de la table, donc toi, ouais, Jérémy, ouais. Vincent Duvignac, Maximus No, Léo Fioravanti et mmh. Vincent Duvignac. Non, non, Charlie Martin. Charlie Martin, pardon. Ah, Charlie. Ouais. Et euh, donc, tu avais raconté que ce crowdfunding en fait, avait été l'occasion de te faire contacter par plein de, Déjà, par plein de chefs d'entreprise de marques complètement hors surf ouais. qui avaient été séduits par, par la démarche. Euh, voilà et il y a encore des gens de cette époque-là qui sont toujours avec toi aujourd'hui
2: ouais euh, un cabinet d'avocats CGCB un cabinet d'avocats euh, qui euh, ben, m'aide depuis euh, depuis euh, ce moment de ma carrière et du coup c'est vrai que bah, j'étais avec eux la semaine dernière à Bordeaux j'allais manger avec eux et tout et euh, un autre un autre euh, partenaire enfin notre entreprise Team Spirit m'avait aidé jusqu'à l'année dernière et là bon ils ont eu un coup de moins bien euh avec des clients et tout, mais euh, pareil, euh, il, il avait la volonté, mais il dit, bon, bah là, c'est plus trop possible pour moi, mais, euh, mais il m'avait aidé aussi, et, et puis c'était chouette, parce que ce que je disais, euh, ça développait un peu plus des, des relations humaines aussi, euh, c'est chouette de, de faire ça différemment aussi que, que euh, le boulot, le côté marketing et tout ça, quoi. le côté produit.
0: <rire> et justement, pendant cette table ronde, Jérémy disait quelque chose en ce qui te concerne, on va l'écouter jeune un, un bon exemple aussi de, ouais, ouais. sur la persévérance et euh, parce que je pense qu'elle a pas des, des moments où elle pu, beaucoup de gens auraient pu lâcher et au final bah aujourd'hui euh, elle calme tout le ouais. monde ouais. qu est-ce est qu'il y a un moment où tu t'es demandé si euh, tout ça allait pas mettre en jeu ta carrière mmh,
2: je pense pas je pense que je me suis dit, je me suis dit en gros que si j'arrive vraiment pas à retrouver de partenaire et tout, je vais pas aller jusqu'à 30 ans sans partenaire. Enfin euh, euh, voilà, je veux dire, c'est des années où tu perds. Enfin, euh, si, si tu peux pas du tout gagner ta vie, enfin euh, à l'époque, je pouvais même pas m'acheter une voiture quoi. Enfin, <rire> je veux dire, c'était. Euh, je voulais pas trimer jusqu'à 30 ans en gros et, et sortir à 30 ans en me disant bon bah j'ai bien profité mais là du coup bah j'ai rien j'ai pas de diplôme euh, j'ai pas de sous de côté euh, j'ai pas j'ai pas un, un bout de maison quelque part enfin non tu vois donc je m'étais dit je m'étais dit on, on, on verra bien comment ça évolue pour l'instant euh, voilà déjà de faire deux ans sur le tour euh, en gros c'était c'était déjà ex extraordinaire pour moi donc euh, je me j'avais envie de profiter de ça aussi. Et puis, je sentais que j'avais encore des, des choses, on va dire, euh, à prouver. Mais euh, effectivement, si je n'avais pas, euh, à un moment donné, euh, euh, vu un peu le bout euh, financièrement et que ça, si je puisse vraiment vivre de mon sport, ça aurait été compliqué, quoi.
1: À ce moment-là, tu t'étais mis des marqueurs de temps Genre, euh, je me laisse deux ans, trois ans, quatre ans ou...
2: Non, ou pas trop.
1: Plus, tu te prenais comme ça vient Ouais,
2: je prenais plus comme ça vient. C'était plutôt... Je, je m'étais mis des marqueurs de temps quand, là, euh, Roxy, euh, elle m'avait dit stop et que... Euh... Et qu'à ce moment-là, bah, je venais d'avoir le bac. Et qu'en gros, pour moi, le CT, c'était encore... Euh, c'est pas quelque chose d'impossible. Mais je me disais, je travaille pour ça et tout. Je vais essayer d'y aller. Mais il y avait quand même peu, peu d'Européens et tout ça qui, qui l'ont fait. Quoi, surtout chez les filles. Il y avait Pauline. Euh, il y a eu Justine qui s'est qualifiée un an. Avant, il me semble... Liane. Euh, Liane. Ouais. je m'en souviens pas de Liane, ah, tu non, vois. Aussi, ouais. Liane, un an. Il y a eu aussi euh, Caroline Saran. Mais euh, c'est vrai que pour, dans de la continuité, il n'y a pas eu... Euh, et du coup, c'était... Pour moi, en gros, euh, voilà, quand tu avais 20 ans et que tu es sur le QS, bah, tu te dis enfin, 19, euh, c'était un peu compliqué de... Le surf, c'est tellement, euh, tellement pas structuré que des fois, c'est compliqué de vraiment euh, s'imaginer les objectifs et tout. Du coup, je m'étais dit à cette époque-là, bon, ben bah, voilà, je me laisse deux ans à fond sur le QS... Euh, et puis, euh, et puis, je vois quoi. Ok,
1: et donc là, ça nous emmène à l'année 2015, qui est un sacré tournant dans, dans ta carrière, parce mmh. que tu commences, euh, commences l'année en Australie euh, avec des résultats euh, ouais. corrects, mais pas non, plus, euh, pas non plus fous. Et puis, tu arrives à Fidji, donc ton, ton spot de prédilection. Et là, tu fais troisième de ouais. la compète. Donc, premier énorme résultat sur un CT. Ouais. Si je me souviens bien, c'était costaud en plus, les vagues
2: Ouais, ouais, ouais c'était assez costaud. Euh, on, avait, euh, ouais, on avait eu des houls, une bonne houle, je me souviens. J'étais en demi avec Bianca, du coup. Euh, Bianca, ouais, ma, ma pote. <rire> Et euh, ouais, c'était un super événement. Hein, c'était euh, incroyable. Après, voilà c'était encore une fois, bah, à Fidji, ça, disons que c'était la compète où je savais que euh, j'allais quand même euh, performer. quoi euh, J'étais quand même plus à l'aise sur du riff que, que d'autres filles. Et du coup, euh, ça me donnait une certaine voilà, confiance. Euh, J'avais pas peur de me jeter et tout. Quoi. Du coup, euh, c'était une, une chouette compète.
1: Et l'ironie, c'est que tu dis bon Fidji, tu savais que tu pouvais performer. Tu l'as fait. <rire> et l'ironie, c'est que même année, tu gagnes à Huntington Beach dans, euh, <rire> dans des petites vagues de beach break. Ouais. Euh, ça doit être quand même assez fou de gagner euh, sur la plus grosse compète internationale au monde. <rire>
2: Ouais, c'était ouf. C'était ouf parce que. Euh, parce que, bon, d'une, je m'y attendais pas du tout. Mais vraiment, enfin. J'avais ma, ma, eu ma petite board, Epoxy, euh, Flyer, euh, Channel Island et tout, que j'avais. Enfin, ça commençait à aller mieux aussi avec Channel Island et tout. Ils m'avaient fait plus de boards. C'était des boards des US et tout. Et j'avais senti vraiment que, que j'avais une bonne board quoi sous les pieds quoi je sentais tu vois euh, c'est important quand c'est petit d'avoir la, la board qui fly, que tu arrives à que tu arrives à bouger et tout et, euh, et j'étais bien quoi j'étais vraiment bien après euh, j'étais surtout dans dans ma bulle et contente je pense que comparé à l'année d'avant je suis arrivée voilà à Huntington en mode euh, bah t'as déjà fait troisième en fait t'as déjà un quart et t'as déjà fait troisième t'es pas euh, pas complètement à la rue, t'es pas complètement à la... enfin, et du coup, je pense que j'étais vachement plus sereine que ben, l'année d'avant, et, et l'expérience aussi commençait à bah, ça, ça commençait à être un peu plus la, la routine, on va dire. Je commençais à être un peu plus posée, et voilà. J'ai fait série après série, doucement. Et c'est vrai qu'Huntington, bon, ben c'est petit, c'est pourri et tout, mais cette année-là, on avait eu quand même un peu de swell. C'était pas. Il euh, n'y avait pas des séries où c'était flat complètement, où attends pendant un quart d'heure et genre, les... c'est celui qui a une vague en fait, qui. C'était quand même euh, assez dynamique au avais final. T'avais pas eu à euh... trop
1: pomper entre la section du fond et la voilà. section du bord. <rire>
2: voilà, c'était pas. Non, c'est ça, Huntington, c'est assez particulier et pour le coup, ouais, on avait eu une semaine où c'était assez. Euh, des vagues, hein, des conditions tous les jours, quoi.
0: Et donc, et... c'est ta première victoire Pardon, C'est la première victoire sur le tour Ouais. Euh, donc, c'est pas rien, et voilà, pas sur la, la compétition la plus confidentielle, comme l'a dit Rémi. Euh, même au niveau du regard des autres compétitrices, t'as as senti que c'était quand même passé quelque chose que... ouais. Ouais.
2: ouais, 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 clairement, il s'est passé quelque chose et. Euh... Pareil, je me souviens que Carissa, à l'époque, on n'était pas encore super proches. On s'entendait bien, mais pas non plus super proches. Et genre, elle était rentrée, elle, qui est très compétitrice. Elle n'était pas en finale et tout. Ça l'avait saoulée. Elle devait jouer le titre mondial sûrement, cette année. Ça... Elle... Genre, en gros, si elle faisait moins de demi-finale, c'était trop de la merde quoi pour elle. Et du coup, elle était rentrée à l'hôtel. Et... Euh... Et une fois que j'ai gagné et tout, elle est revenue sur la plage et je me souviens, elle m'a couru dans les bras en me disant « Mais c'est incroyable et tout !» Elle, elle m'avait dit « Mais ça m'avait fait tellement du bien que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. » Parce qu'à l'époque, en fait, clairement, euh, celle qui gagnait, c'était euh, Tyler Wright, Stephanie Gilmore, Carissa Moore, Sally Fitzgibbons. En gros, c'était les quatre filles qui, qui dominaient euh, et, et puis voilà, qui, qui s'échangeaient les victoires. Quoi. Et du coup, c'était vraiment un ce que disait... Après aussi, euh, même un peu plus tard dans l'année et tout, Tatiana Weston euh, euh, Nikki Van Dyke, euh, qui elles ont, ont gagné, euh, Sage Erickson, et ça fait plus longtemps que moi qu'elle était sur le tour, elle avait jamais gagné et tout. Et, et toutes ces filles-là, elles ont gagné une étape après. Et en fait, elles ont vraiment toutes m'ont dit, euh, parce qu'elles sont toutes sympas, elles m'ont toutes dit qu'à un moment donné, ça avait fait déclic quoi, en se disant putain, mais en fait, euh, en, en fait, c'est possible gagner, quoi, quoi, ouais. En fait, c'est vraiment possible. Et euh, ouais, c'était assez chouette.
1: Et est-ce que c'est à ce moment-là où justement, tu as commencé après, au euh, niveau business, à retrouver des, des partenaires ça, ça a été un élément déclencheur parce que là, tu es quand même sur, le, sur le, de, le devant de la scène, la compète la plus médiatisée au monde. Euh... Non. <rire> non, pas à ce moment-là, ok.
2: <rire> non, si, j'exagère. En fait, j'exagère, je, il y a vraiment, faut vraiment différencier euh, le sponsor principal que des sponsors. J'avais vraiment de plus en plus de soutien. Euh, il me semble que c'est à peu près par là d'ailleurs que je me mets euh, en fin d'année avec Dakine. Euh, ou peut-être un peu après, je ne sais plus. Il euh, y a Smith Optic, du coup, il y a Pure Essentiel, il y a GoPro qui commence euh, un petit peu à... Mais c'est que des petits échanges et c'est vraiment le, le début de certaines relations. Mais euh, pas, mh, pas énorme encore, non. Ouais, vraiment, il euh, n'y a pas un sponsor qui me dit bah, « Chouette, euh, bon, bah, tu es quand même la tête d'affiche en Europe, euh, on a besoin le marché européen est gros, euh, voilà on a, besoin, euh, on a besoin de toi. » Non, non, pas du tout. Et euh, c'est que l'année d'après. C'est que l'année d'après où il où y a un. Il n'y a, <rire> a toujours pas vraiment de déclic pour un, un sponsor principal. C'est quelqu'un qui vient euh, me contacter et qui, en fait, euh, tient des magasins Super Dry. Donc, euh, il est. Euh, comment on appelle ça euh, Revendeur quel... Revendeur, non, ouais, franchisé. D'accord. Franchisé, euh, qui a pas mal de magasins et tout. Et. Euh, et qui me dit, ben, écoute, euh, en fait, ça fait plusieurs fois... En deux, en deux, trois ans, ça fait plusieurs fois... Il est fan de sport, ça fait plusieurs fois que... Euh... Que, bah, je tombe sur ton histoire. Que ben bah, là, euh, si je compte bien, ça fait trois ans, bientôt quatre ans que tu n'as pas de sponsor principal, qu'il se passe rien, que, que tout ça. Et moi, en fait, je comprends pas trop pourquoi. Bah, je suis pas du tout dans le milieu du surf, mais euh, mais disons que bah, ça m'énerve quoi. Et en gros, ben bah, j'ai, euh, je suis juste franchisée, et, euh, mais euh, j'aimerais bien t'aider quoi. Et euh, c'est lui depuis qui m'a et qui est toujours mon plus gros sponsor. Donc, c'est une personne. C'est même pas une marque.
0: Une personne qui n'y connaissait rien au surf, ou pas tant, <rire> très peu en tout cas avant, ouais.
2: Ouais. Ouais, ouais. Et. Euh... Voilà, du coup, lui, euh, c'est quelqu'un de super, hein, on a sympathisé et tout, euh, il, est, euh, il est hyper chouette et, et on passe euh, du bon temps et, et pour le coup, on est sur la même longueur d'onde euh, euh, au niveau travail et tout, parce que lui, bon, Super Drive, c'est pas son activité principale, il a d'autres activités et tout, donc c'est un bosseur de ouf et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi que, que bah, peut-être mon histoire lui a parlé et qu'il se disait mais c'est pas très juste quoi, en fait c'est pas juste donc, euh, donc euh, moi je suis j'ai envie de l'aider, donc euh, je vais essayer de le faire, quoi. Je vais de me... parce que lui, ben mine de rien, il doit aussi sûrement, euh... enfin, c'est un, a... enfin c'est un investissement, quoi. Donc euh... voilà.
0: Et niveau timing, c'était euh, donc c'était 2016. C'était avant ou après Fiji Avant Fiji. Ah. Ouais. Bien joué. <rire> avant
2: Fiji, sauf que le contrat et tout n'avait pas été con... totalement finalisé et tout, ça a été un peu compliqué. Du coup, j'avais pas les stickers encore.
0: Okay, parce qu'on <rire> précise que le... là, du coup, 2016, après avoir taquiné la vague et, et, et euh, montré que tu avais une carte à jouer là-bas, ouais. tu remportes l'épreuve, donc deuxième épreuve en moins, de, en moins de 12 mois sur le circuit.
2: Ouais, voilà, Fidji. Euh... Et là, c'était vraiment, vraiment incroyable. Enfin... Ouais, ça a été mon épreuve que j'ai préféré gagner. C'était dingue. Cette semaine, elle a été, euh... elle a été vraiment incroyable. Et euh, l'épreuve s'est faite assez rapidement, là, en, en 3-4 jours. Et du coup, ben, euh, il y, y a eu des gros swells juste avant. Du coup, il y avait euh, genre, euh, Greg Long sur l'île. Il y avait euh, Alex. Euh, ah, c'est
1: la fameuse année où il y avait eu où, euh, tous le, les big le wave riders qui étaient dingue. venus. Bruce Iron, Nadal Fletcher et
2: ah, C'était incroyable. La semaine d'avant. La semaine d'avant l'événement. Et du coup, il euh, n'y avait pas que les surfeurs s'étaient en gros euh, sur l'île. Enfin, euh, pas que les filles, parce que du coup, sur les îles, elles sont assez petites. Il n'y a pas les, les garçons, les garçons étaient après nous. Il n'y avait que les filles et tout. Et puis, il y avait deux, trois voilà, surfeurs de gros. Et, euh, et on a vraiment bien rigolé. Et, euh, et j'ai pu vraiment bien célébrer euh, la victoire avec tout le monde sur l'île pendant les deux, trois jours après. Parce que finalement, on n'avait plus de compétition et qu'on avait pu vraiment profiter de, de l'île, euh, voilà, de boire des coups dans la piscine toute la journée. Sur toutes euh... les
1: surfeurs de gros, une fois qu'ils ont fait le job, ils ne sont pas en reste de, de sensations ah ouais, ouais, fortes.
2: Ouais. <rire> ah, ouais. Pour l'anecdote, alors ça, ça va faire marrer. Enfin, c'est assez marrant. Euh, Attends, il faut, faut que je trouve le nom du gars absolument. Alex, le, le gars qui est chez Body Glove. Alex Gray Alex Gray, voilà. Le gars qui n'a pas de cerveau. <rire> je rigole. <rire> et il est trop gentil. Et du coup, Alex Gray était euh, sur, euh, sur l'île avec nous, et Greg Long, et je crois que c'était à peu près les deux, euh, les deux seuls qui étaient restés. Et euh, du coup, on avait bien sympathisé, mais juste comme ça, tu vois. Et genre, le jour de la finale, enfin, de la phase finale... Alex gray qui vient vers moi le matin, à 5h du matin, pendant qu'on buvait notre café et tout. Et genre, il me prend par les épaules et tout. Il me fait, allez Johan, euh, aujourd'hui ton fire, euh, je le sens bien et tout. Euh, franchement, t'as fracassé et tout. Mais genre, il, tu vois, il me motive, il me dit, mais c'est génial et tout. Enfin, le gars, de manière, est toujours positif. Hein, le gars, il est... Mais bon, là, euh, encore plus et puis euh, spécialement euh, pour moi et tout. Je me dis, oh putain, il est super sympa, lui, euh, <rire> c'est cool puis bon, euh, ouais, ça se passe, ça prend 30 secondes. Je vais boire mon café, la journée commence. Euh, je retourne, je vais, je vais préparer mes affaires et tout. Et euh, on va, euh, on monte sur le bateau, on va sur le spot, je vais faire un free surf. Euh, puis la compétition commence, car demi-finale, il y avait pour, pour ce jour-là. Et. Euh, et genre, comme à Fidji, il n'y a pas de terre. Alors, tout le monde est sur des jet skis, des bateaux et tout. Et lui, il avait son jet-ski, puis il était là et tout. Et puis, il y avait le jet-ski assist aussi, du coup, qui nous ramenait euh, entre les vagues. Et genre, à chaque fois que j'étais entre les vagues et tout, il était là sur son jet, puis il était là « Allez !» tout. Il hurlait « Vas-y, Johan !» et tout. Mais trop... Enfin, je le connaissais pas avant, du coup. J'étais là-bas, il est sympa, quoi <rire> Bref, la compétition se passe et tout. Euh, je gagne, on rentre à l'hôtel, on prend du temps... Euh... Et c'est que le soir où le gars en fait, il m'explique pourquoi il était à fond sur.
1: Il avait parié. <rire> il
2: avait fait des paris la veille. Et en gros, c'était, <rire> il avait parié 150... euh, 1500 dollars de bière au bar. Mais non. Et, et en gros, parce que en gros, j'étais le. Quand même. Que, ça le, en Bla... fait quelques le black News. horse ou un truc comme ça, tu vois. Du coup, en gros, c'était la, la plus grosse mise. Euh, ah, t'étais bien coté, ouais. Voilà, parce que tout le monde avait dit, bon, genre Carissa ou euh, tu vois, parce que bon, bah, c'était. Et du coup, mais le gars était trop heureux, quoi. Quand, quand j'ai gagné, mais c'était trop drôle. Mais franchement, on s'est marré après toute la soirée avec, parce que voilà. Oh, T'as coup... quand même
1: profité de son gars en bière, je, ah, je bah ouais, ouais. présume.
2: Ah, ouais, ouais. Puis moi, il m'en faut pas trop d'eau. Ah, bah, ça part très vite. Voilà pour la petite anecdote.
1: C'est une belle anecdote. Et donc, euh, bon, à partir de ce moment-là, t'es quand même rentré dans, dans le circuit fermé des. Euh ce qu'on appelle plus ou moins title contender à chaque fois. Tu n'es peut-être pas dans, dans le top 3, mais, ouais. mais t'es là, t'as ta carte à jouer. Euh, ça a été vraiment un déclic pour toi ces deux victoires à te dire, tu peux, euh, peux gagner, je peux gagner plein de fois et je peux rentrer dans, le, dans la course au titre.
2: C'est... Non, pas trop. Ça a pas été. Non, pour être honnête, ça n'a pas été le déclic pour me dire que je peux être championne du monde parce que. Euh, parce que je ne pense pas que j'ai en, encore toutes les capacités. Enfin, en tout cas, en 2016 et tout, pour moi, je n'avais pas, pas tout ce qu'il fallait, tu vois. Je n'avais pas une, une grosse relation à un shaper, par exemple, comme Steph peut avoir avec DHD, comme Carissa peut avoir avec Mayem et tout. Pas, euh, les boards, c'est hyper important, tu vois. Et sur certaines étapes, je sens que même encore aujourd'hui, je n'ai pas eu les meilleures planches et il euh, y a des moments où enfin faut vraiment que tout soit réuni quoi et là l'année dernière j'ai beaucoup voyagé avec Carissa enfin pas mal et je, je suis de plus en plus proche d'elle et euh, c'est vraiment next level en fait quand tu veux être world champ quoi c'est c'est encore plus de c'est encore plus de conviction c'est encore plus de de sacrifices tous les jours, c'est moins de distractions. C'est vraiment une balance entre euh, entre t'es dans ta bulle tous les jours, quoi. Mais bon, faut réussir à en sortir un peu, mais pas trop. Et, et c'est du c'est du tous les jours, quoi. C'est long en fait une saison surf. C'est pas c'est pas comme d'autres sports où t'as des compètes sur le week-end et t'as fini quoi pour euh, pour deux semaines, non C'est on a des périodes où on attend, où c'est long, où c est, c est, émotionnellement c'est hyper compliqué. Et, euh... et
1: puis, tu as, as des facteurs euh, chance entre guillemets où tu as la vague, ah ouais. tu pas la vague, euh, tu as le timing attends... ou non.
2: À euh, l'étape où, où, ne serait-ce les les wildcards ou les trucs comme ça, Tyler Wright qui revient euh, à la dernière étape de Maui, bah, c'est qui qui se la tape C'est l'équipe Peterson avant l'écart. Bah, tu es contente quoi. Quand tu euh, tro dans... as trois filles pour le titre et toi tu te tapes, euh... c'est pas pareil d'avoir ouais, euh, euh, Tyler Wright ou d'avoir euh, Summer Macedo quoi. Enfin, euh, tu vois, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui entrent en jeu, et c'est euh, c'est ultra usant en fait. Du coup, je pense pas avoir les épaules pour être world champ, en tout cas pas pour l'instant en tout cas.
1: D'accord. Et euh, bon, t'as quand même euh, t'as quand même gagné le QS. Ouais. Donc, t'en as gagné des tours sur le long terme. <rire> Ouais, euh... aussi, ça c'est
2: pareil. Je pensais jamais pouvoir gagner euh, le tour QS, quoi, parce que pff, toujours des vagues pourries et tout. Et, quand... et là, cette année-là. Ouais, voilà, quand est... on parle
1: de conditions aléatoires, tu ne fais pas mieux que le QS en termes de chance, pas de chance, bonne marée, pas bonne marée, parce que là, il n'y a pas de waiting période. C'est en qui de la série, tant qu'ils peuvent.
2: Ouais, ouais, c'est clair. C'est aussi des épreuves qui font aussi pour le business. Donc, comme l'épreuve de Manly, c'est aussi pour du marketing et des. C'est de la pub et tout qu'ils le font. Donc, ils le font euh, quand il y a du monde, quand c'est les vacances et tout. Et, et les, les vagues, c'est souvent une catastrophe, quoi. Et c'est compliqué. Il y a, y, a y a un trop gros gap entre les épreuves du Tour et, et les épreuves du QS, enfin, les conditions, quoi. Moi, je ne pensais jamais pouvoir gagner le Tour QS parce que ben c'est ça. À chaque fois, il y a toujours une... Euh, une, une fille de 15-16 ans qui pèse, euh, qui pèse 35 kilos et qui, euh, quand il y a 20 cm elle te fait trois rollers en plus que toi et, et forcément, elle va avoir une meilleure note que toi. Tu... Enfin, c'est vraiment compliqué. Quoi. Et puis finalement, cette, cette saison-là, je n'ai pas fait tous les QS pareil, mais en fait, euh, Manly, je n'ai jamais vu aussi gros que ça cette année-là. Newcastle, c'est pareil, c'était super, po super power. Euh, il euh, y avait des bancs assez sympas aussi. Pas trop gros, mais, euh, mais hyper power. Et puis, euh, b ruby en fin d'année, où euh, pareil, on a eu deux journées de swell. Euh, et du coup, bah, ça s'est bien passé. Quoi.
1: Et en 2018, encore un coup d'éclat. Et là, tu gagnes la compète la plus chelou de toute l'histoire du surf. <rire> C'est-à-dire que là, tu gagnes euh, à Houlou, à tout, qui était censé être Margaret River. Donc, tu gagnes sur une gauche... Euh, oui, gauche gagné. de Riff où tu où, où étais censé faire une compétition sur une grosse droite de rocher
2: j'ai gagné au change ouais pour mon type de surf c'est sûr que j'ai euh, gagné au change euh, c'est vrai que j'étais bien contente d'avoir atteint l'écart cette année-là euh, à Margaret. je me souviens on a eu une super journée de vagues à Margaret. je m'étais bien débrouillée comparé à d'habitude j'ai toujours un peu du mal avec cette vague euh, je me perds souvent au pic en fait le pic est hyper large et j'ai du mal à choper les bonnes vagues et euh,
1: D'ailleurs, tu vois que c'est euh, la, enfin, c'est toujours les mêmes qui performent à cette compétition, ouais.
2: plus ou moins. Ouais, ouais, vraiment. Hein, c'est. Est-ce que c'est de l'expérience Est-ce que c'est, est, est... elles sont juste à l'aise euh, là-dedans. Euh... Mais c'est vrai que souvent, moi, je, ouais, je me perds un petit peu sur le spot. Et là, en fait, la houle était plus petite. On n'avait pas non plus euh, trop le choix euh, entre les bords. C'est pareil. Des fois, en fait, comme on est loin du, du bord à Margaret, on ne se rend pas trop compte de la taille des vagues. Et là, en gros, c'était plus... Les choix étaient plus simples et, euh, et c'est pour ça que je pense j'ai performé. Ouais.
1: Du coup, Croupette euh, arrêtée pour cause de population de requins, c'est ça
2: Ouais. À l'époque Ouais, ça a été assez particulier. En fait, il euh, y a eu une attaque à 15 km au nord vers Greystone, euh, il y a eu une attaque de requins. Le gars n'est pas, pas mort et tout, ça a été pas des, des trop grosses blessures, mais, euh, mais quand même un peu chaud. Et en fait, il disait qu'il y avait une carcasse de baleine, c'est pour ça qu'il y avait en ce moment euh, beaucoup d'activités avec les requins. Et. Euh, et en gros, c'était pendant que nous, les filles, on était en quart et tout ça. On faisait les... Non, pas en quart, du coup, les huitièmes. Euh, pendant qu'on était en série, il y a eu ça qui était... Euh... Mais en même temps que ça, il y a eu aussi quelqu'un d'autre qui a vu un autre cas un peu plus loin. Enfin, il y a eu genre trois, quatre euh, incidents, en fait, la même journée. Et du coup, ben, même, ils nous ont arrêté la compétition. Ils allaient continuer sur le, le jour même, mais ils ont arrêté parce qu'ils avaient un peu... Ben, ils avaient... Clairement, ils avaient peur. Il y a le vent qui est un peu rentré. Ils avaient les drones pour bien voir et tout en dessous. Mais avec le vent, ben, la surface de l'eau était un peu trouble. Du coup, ils ne pouvaient pas aussi bien voir. Et en gros, ils ne se sont pas...
1: Ouais, puis quelques années avant, il y avait eu l'incident euh, Mick Fanning Mick à voilà. Bay. Donc...
2: Du coup, <rire> en gros, voilà, ils n'ont pas voulu euh, prendre de risque. C'est ce que je comprends totalement. Euh, et, ils ont... et voilà, ça a été un peu compliqué parce que ben, là, ils ont demandé les avis des surfeurs, Donc, il y avait... Les moi des surfeurs qui voulaient continuer, il y en a beaucoup d'autres qui voulaient pas parce qu'ils avaient un peu peur, déjà Margaret les gens, il y a pas mal de surfeurs qui ont déjà un peu peur en fait. C'est quand même assez régulier qu'on voit des requins, c'est quand même réputé pour. On est loin pour les compétitions en plus, en Australie souvent les cols sont super tôt. Du coup ben nous en tant que surfeurs, on doit aller s'entraîner hyper tôt à la nuit, enfin je sais que on ah, rentre à la nuit chasse, dans l'eau et voilà aux heures aux heures où c'est pas pas top quoi. Et du coup, il y a tout ça qui en, euh, qui est un peu ressorti. Et bon, il bah, y, y a des gens qui voulaient continuer, qui disaient n'importe quoi. Euh, je il y avait pas mal de Brésiliens qui n'étaient pas trop pour. Euh, Julian Wilson, il, était, euh, il disait que c'était n'importe quoi, que euh, voilà, on était des, des hommes de l'océan et qu'il fallait qu'on aille surfer, faire notre compétition. Moi, je n'étais pas du, du tout d'accord. En plus, il venait d'avoir sa petite fille. Alors pour moi, j'étais là, mais toi, tu es zinzin. <rire> mais, euh...
1: Ils ont demandé euh, l'avis aux filles également
2: Ouais, 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 il y avait... Toi, euh... tu as
1: voté pour ou contre
2: oh, Contre, ouais. Moi, euh, clairement, avec les histoires de requins... Euh, et je suis et à ce moment-là, en plus, il euh...
1: n'y euh, avait pas de stratégie derrière. Vous ne saviez pas qu'il y avait un report à, non, à, non, ou, ouais. à tout possible.
2: Non, et... non, non, je préférais que, limite, qu'on partage les points, les price-monnaie, les machins, mais qu'on soit, euh... enfin, qu soit en sécurité. En sécurité voilà, ouais. clairement, j'avais euh, un peu peur. Quoi. Et euh... ça a être... Pardon,
0: je te coupe, mais ça doit être une, sacrée... enfin, une décision sacrément compliquée à prendre pour la WSL d'un ouais. point de vue business, parce que le sponsor principal de cette épreuve, c'est justement le... la, la région ouais. Ouais, ou la ville ou le fils du tourisme. Enfin bref, ouais. le but est de promouvoir la région. Donc forcément, ce n'est pas le meilleur coup de pub euh, qu'on peut non, avoir. Ça a euh...
2: été hyper compliqué pour eux et tout, mais clairement... Euh... Si après ça, tu décides aussi d'envoyer la compétition et qu'il y a un accident, ah bah ouais, ouais. Bah alors là, tu mets la clé sous la porte.
0: Quoi. Bien sûr. Ouais, ouais.
2: Donc, euh, c'est pour ça, euh, je pense qu'ils ont, ils ont clairement, ils ont juste voté le pour et le contre, et puis ils ont dit, bon, bah, on fera en sorte de... de voilà, si on peut faire la finir ailleurs, on le fera. Si ce n'est pas du tout possible, ben on ne le fera pas et on partagera les points. Et, voilà.
0: et puisqu'on parle de West Oz, on va en profiter pour enchaîner le deuxième morceau de l'émission. Johanne, tu vas vite comprendre le lien, puisque le morceau est issu du dernier clip de Kael Walsh, qui s'appelle Soft Serve. Alors, Kael Walsh vient de Yelling Up. C'est vraiment le fer de lance de cette nouvelle génération de surfeurs de l'Ouest australien. Nous, on aime bien les clips de Kael, et surtout les morceaux qu'il met dedans, puisqu'on en avait déjà mis un dans une de nos premières émissions. Ça commence à dater. Là, le groupe s'appelle Mud Honey, c'est un groupe de grunge de la fin des années 80, début 90 qui vient de Seattle, exactement comme Nirvana. Et pour la petite histoire, le batteur de Mud Honey a un temps été celui de Nirvana avant que n'arrive Dave Grohl, pour ceux qui connaissent. Le morceau, lui, s'appelle « Touch me, I'm sick, touche-moi, je suis malade », qui n'est évidemment pas un conseil à retenir par les temps qui courent. « Prenez vos distances et respectez les gestes barrières, bien évidemment ». Le morceau est un peu vénère, c'est du grunge. Le clip, lui, est complètement vénère. On vous invite d'ailleurs à aller le voir si ce n'est pas encore fait. Le lien est en description de l'épisode. On écoute ça et on se retrouve tout de suite après avec Johan pour la fin de cette anecdote autour de la West Oz. n'avez pas menti, le morceau est plutôt vénère à l'image de tout ce qui se passe, question surf sur la West Oz, et plus particulièrement lors de cette épreuve où la WSL a pris la décision inédite de suspendre l'épreuve pour la reprendre un peu plus tard et un peu plus loin en Indonésie, à Bali et plus particulièrement sur la gauche de Luatu.
2: Et ils ont évoqué effectivement Luatu après Keramas parce que je ne sais pas trop comment ils ont réussi à, à faire ça en, en une journée et tout, mais voilà, donc... Euh c'était plutôt cool et comme j'ai fait de la grosse euh... merde encore à Kiramas <rire> <Akiramas. rire> cette année-là et ben euh, je suis allé m'entraîner à Ouluatou pendant ouais 5, 6 jours avant avant la fameuse compète et
1: euh, comment tu comment tu te prépares pour une compétition comme ça qui est un qui est une espèce c'est une nouvelle compétition mais juste avec les phases finales pour toi ouais. comment tu l'abordes tu l'abordes comme une... Comme une nouvelle compète où tu l'abordes en disant, euh, ok, euh, c'est la suite de l'autre. Euh,
2: non, c'était une nouvelle compète pour moi. Ouais, ouais, c'était une nouvelle compète et euh, puis stratégie, bah, du coup forcément totalement différente avec les vagues et tout. Et ça m'a fait, euh, j'étais super sereine. Franchement, j'étais super sereine, super contente d'être ici. Euh, à Kerama, j'avais fait vraiment une contre-performance. C'était un peu. Euh, j'avais pas non plus un, eu un début de saison incroyable. Et euh, Kerama, j'ai vraiment pas eu de chance. En fait, je suis passée le matin. Tu... Kerama, ça marche que à marée haute. Et du coup, j'étais la première série du tour. C'était un poil trop bas, ils ont lancé. J'étais avec Tyler et Coco. C'est Coco, elle a eu la vague de la série. Elle a eu genre euh, 7-50 ou un truc comme ça. Et genre, Tyler et moi, on sort, on a. Euh, 3,80 total, quoi. Et, euh, et du coup, je me retrouve au deuxième tour. Et là, sauf qu'avec les, les seedings et tout, je me retrouve dernière série. Et du coup, en fait, ça, fait pile, ça faisait pile le même timing. Donc, la marée, elle a eu le temps de monter et de redescendre. Et genre, j'étais au même moment de la marée, sauf qu'il y avait le vent. Et là, euh, toute la journée, j'ai vu des filles faire des barrels et tout. Et euh, bon, pas que je suis une, une grosse euh, la meilleure en barrels, mais euh, en tout cas, il y avait vraiment des bonnes vagues et euh, je me suis retrouvée à faire euh, des petites manœuvres avec Salif Fitzgibbons donc euh, j'ai pas eu non plus un tirage facile et euh, et je commence plutôt bien enfin je gère plutôt bien le début et puis en fait elle revient elle a une petite vague qui fait qui, qui fait un petit bol tu vois et du coup elle peut euh, elle a bien géré elle me passe devant du coup j'étais un peu j'étais vraiment déçue mais en même temps je m'en voulais pas trop je me disais bon ben c'est comme ça quoi c'est comme ça euh, bah maintenant, il faut, faut passer à autre chose et tout. Et j'étais passé à autre chose beaucoup plus facilement que, les, que certaines fois. Quoi. Et du coup, là, bah, j'étais super détendue parce que j'avais eu des très bonnes vagues à l'entraînement, que j'étais bien backside, qu'ils euh, que, euh, prévoyaient des petites vagues pour la compète. Enfin, je sais pas. J'avais une sorte, une sorte de détachement, en gros, de me dire, bah, des fois, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux, mais des fois, ce n'est pas pour toi, quoi. Et du coup, j'avais ce petit détachement et la, compet, la journée de compète s'est trop bien passée, j'étais euh, super confiante en, confiance en moi, euh, je faisais les bons choix, enfin les choix n'étaient pas durs à faire quoi, en gros, je, je, quand je faisais un choix, j'y allais jusqu'au bout, alors que souvent, quand je ne performe pas trop, c'est quand je suis un peu indécise, je vais dans cette vague, mais en fait, mince, je me dis, ah, c'est pas celle-ci, enfin tu vois, c'est un peu, et là, j'étais ouais, à 100% dans, dans ce que je faisais quoi.
0: La grosse surprise de l'épreuve, c'est aussi, euh, non pas du coup il y a ta victoire, mais ça c'était moins une surprise que celle de victoire de William Cardoso ouais. chez, chez les mecs. Je pense que lui, il n'a toujours pas compris ce qui s'est passé ce jour-là.
2: Ouais, ouais. Ah, c'était assez fou. Euh, c'est vrai qu'il euh, a été super bon aussi. Pareil, euh, je pense qu'il euh, montait d'adrénaline et j'arrivais sur une portion où on faisait deux turns, il en faisait quatre. Lui, quoi. je ne sais pas <rire> ce qui s'est passé, mais euh, il était vraiment ultra fort.
1: 2018, quand même, super année pour toi. Tu finis, euh, tu finis bien classé. Ouais. Et, euh, et tu, tu gardes quand même un peu le, le momentum, comme diraient les Américains, sur, mmh. euh, sur 2019, parce que tu n'as pas eu de victoire en 2019, mais tu as, euh, as quand même eu des grosses perfs, euh, dont, euh, dont une, perf, euh, une perf un peu, on va dire, controversée, parce que tu aurais peut-être dû voilà. avoir plus à, sur la piscine à vagues à Mours. Ouais. Euh, déjà, c'est comment... De surfer en piscine à vague en compétition avec la foule, les gens, euh, le...
0: le délai entre les le vagues. Le délai,
1: euh, entendre le commentateur qui parle de toi et tout ça.
2: Ouais, ouais. C'est très différent de, de ce qu'on connaît, ça c'est clair, c'est très très différent. Dans un sens, c'est chouette aussi. Disons que le travail en amont aussi de cette compétition est vraiment très différent de l'incertitude. En fait, euh... il y en a moins, quoi, beaucoup moins. Tu peux contrôler beaucoup plus de choses. Même si la piscine à vagues, toutes les vagues ne sont pas totalement pareilles. Donc ça, c'est la limite de ce système. C'est que bon ça reste euh, avec l'eau, en fait. C'est ce que nous expliquaient les ingénieurs aussi euh, de la piscine. C'est que clairement, euh, en fait, euh, même si on est du, sur du indoor et tout, et que, bah, par exemple, on enlève le facteur vent, il y aura quand même ce facteur de courant d'eau et tout qu'on ne peut pas maîtriser. Donc euh, que les vagues, en fait, on ne pourra jamais les faire exactement à l'identique, toutes les vagues.
1: D'accord.
2: Et euh, ça a été super intéressant d'échanger avec les ingénieurs parce qu'en fait, euh, là, ça fait bah, deux, trois ans que les, la WSL est à fond là-dedans, dans la piscine de Kelly et tout, de nous faire des, des événements dedans, de, qu'on ait des trainings et tout ça. Et en fait, euh, bah, le plus gros problème, c'est que toutes les vagues ne sont pas pareilles. Et donc, on dit, mais c'est super, OK, on n'a que quatre vagues pour, euh, pour montrer ce qu'on a à faire, sauf qu'à un moment donné, si tu te brosses, bah, tu te brosses, quoi. Euh, si tu n'as si pas la même vague, on part du... du... Enfin, tout... L... Tout le système repose sur le fait que c'est euh, ouais, de l'équité des, chance, voilà, ouais. des chances. Voilà l'équité des chances. Et pour le coup, ben c'est c'est pas vraiment ça quoi. Mais bon, on a quand même beaucoup, enfin ils, ils ont beaucoup travaillé pour euh, changer la vague et tout. Là, la vague était différente de l'année d'avant. On avait beaucoup plus de manœuvres et beaucoup moins de temps de barrel. D'accord. Euh, voilà. Donc en, en fait, il y avait il a trois.
1: Ce qui était mieux pour le public, en tant que spectateur, moi ouais. j'ai préféré moins vos... parce que au final, ça reste c'est jamais des t'es méga barrel pipeline oui, et, voilà, ouais, ouais. et pour le spectateur c'est plus intéressant de voir bien les sûr. termes bien
2: sûr ah ouais complètement moi je suis totalement d'accord et j'ai préféré la surfer comme ça aussi et voilà donc c'est chouette qu'ils aient vraiment bossé là-dessus et tout ça après bon ça, ils ont bossé là-dessus encore jusqu'au dernier jour avant la compète donc on était pareil un peu stressé nous hein, en tant qu'athlète en mode par exemple tu oui parce que
1: vous avez des, des journées d'entraînement voilà. c'est ça pour préparer la compète donc dis-nous tout combien de jours Alors... tu as comment tu peux les répartir comment tu book tes créneaux voilà. tout ça
2: en début d'année, on reçoit un mail euh, et euh, ils ont une plateforme euh, voilà, sur France et tout, sur Internet, où tu peux t'inscrire pour tes journées et tout ça. Et donc, en gros, on a le droit à trois journées. On a le droit à trois journées plus une. Trois
0: dans l'année, plus une dans la semaine qui précède euh, la compétition ou quelque chose comme Celle ça Celle qui hein. précède
2: la compétition. On a trois jours qui précèdent la compétition où tout le monde a le droit à quelques vagues. Donc, en gros, euh, le premier jour, euh, tu as deux vagues. <rire> en gros, tu surfes deux vagues le lundi, deux vagues le mardi et deux vagues le mercredi pour que tout le monde ait deux vagues, en gros. Ça,
1: ça doit être super dur sur la confiance si tu n'arrives pas à performer sur tes, euh, ouais. sur tes ouais, vagues si avant si tu tombes, c'est l'enfer, ouais. <rire> Parce que si tu tombes, ouais, tu plus ta chance. Bah, tu n'as plus ta
2: chance, ouais. Mais bon, et puis, mais après, c'est pareil. Même les journées, au final, on a 12 vagues dans une journée d'entraînement. 12 à 15 vagues, je pense. C est c est ce qui qu est p... beaucoup, mais,
1: mais pas, beaucoup en, pas
2: beaucoup en surf, au final. Ouais, c'est vrai. Et puis, ce qui est compliqué, en fait, voilà. en fait, ils avaient fait un système la première année où, effectivement, donc, tu bookes deux jours, non, tu bookes trois jours, en fonction de ton emploi du temps et tout ça, et tu as le droit à un extra jour euh, si tu as fini tes trois jours. Du coup, par exemple, il y en a qui sont venus en mars, mais genre bah, les Californiens, par exemple, ils sont venus en mars, ils ont fait deux jours, en juillet, ils ont fait un jour, et puis ensuite, il leur restait un jour en septembre, donc ils ont eu quatre jours. Sauf que bah, quand tu habites à La Réunion, tu ne vas pas faire tes deux jours en mars. <rire> Parce ouais. que euh, ça te coûte 5000 balles d'aller faire tes deux jours en mars. Il <rire> ouais, y
0: en a plein qui le font pendant l'US Open, juste euh, souvent après. Ouais. Voilà,
2: en fait, moi, c'est souvent voilà, ce que je fais. Parce que bah, voilà, les tu étrangers... Tu fais tes trois jours d'affilée, euh... hein, du coup. Moi, cette année, j'ai fait... fait un jour en août et deux jours euh, en septembre, juste avant la compète.
1: D'accord.
2: Et... Euh... Et en fait, c'est compliqué d'avoir vraiment euh, l'égalité. Parce que par exemple, aussi, ils avaient une, une règle comme quoi euh, il y avait des journées ouvertes pour venir s'entraîner en mars, mais euh, ou en, avant, tu vois. Et euh, en gros, quand les, quand les créneaux ne sont pas bookés au complet, si tu es un surfeur euh, du CT et que tu as envie de te joindre du coup, de, la veille en disant bah, « voilà, moi je suis libre, demain je monte à Limour euh, pour m'entraîner bah, », du coup, tu peux, mais ça ne te compte pas comme un jour. Du coup, par exemple, une Lakey Peterson,
1: une Carrie euh,
2: Samour, un Kelly Slater. <Séter>. Bah lui, il fait ses, ses soirées entre copains et tout là-bas. Donc bon, lui. On il m'avait fait rire de... sur une
1: interview. Il disait qu'il avait autant de autant de journées que les autres. Ah.
2: Oh là là Moi, j'étais un jour, on y était euh, et c'est. Et... Et le lendemain soir, il préparait, il mettait des lumières et tout, et il préparait le lendemain soir parce qu'il avait usé une soirée avec des potes et euh, il voulait des spots pour surfer la nuit.
1: <rire> Plutôt cool, la garden party. Et
2: puis, euh, bref, voilà, une Caroline Marx ou quoi, ben, en fait, euh, ils ont eu comme ça des petits créneaux parce qu'ils n'ont que trois heures de bagnole à faire et ils ont eu des journées entières de plus d'entraînement, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer euh, bah ça à la confiance et tout, parce que bah ouais, pour le coup, encore une fois, on n'est pas tous euh, sur le... c'est pas très équitable. Quoi. Et
1: comme tu disais, ils, ils sont capables de modifier la vague au courant de l'année. Donc, si tu fais tes voilà. deux journées, euh, genre tu as fait tes trois journées en mars, la vague peut être différente voilà. quand tu arrives pour la compète. C'est
2: un peu ce qui s'est passé euh, bah dans mon cas et je pense dans, dans le cas d'autres personnes. Hein, euh, J'ai fait une journée complète sur la première version, la version euh, comme... Euh, comme on avait eu l'année d'avant et euh... et puis en fait je suis revenue en septembre et là ils m'ont dit ah ben en fait on a changé la vague ah ok <rire> bon bah c'est cool <rire> et puis c'est vrai que bon bah j'ai eu deux jours d'entraînement sur cette vague quoi mais bon j'ai trouvé mieux et tout ça j'ai trouvé que c'était quand même mieux il y avait plus d'incertitude des fois elle faisait un peu une grosse mousse et tout mais en fait pour la compétition ça ça l'a pas fait ils ont ils ont été bons quand même Et... Euh... Donc voilà, mais du coup, chacun après organise ses journées comme il veut. Dès le début de l'année, tu, tu cales tes trois jours et puis après, euh, voilà, en, fonction, euh, en fonction des stratégies de chacun, tu fais, tu fais comme tu veux. Mais pas plus de 10 surf... il me semble que c'est pas plus de 10 surfeurs par journée d'entraînement. Maximum 10 surfeurs. D'accord, euh, et c'est des maxi... journées où il
1: n'y a que des gens du CT Ouais. Donc tu ne te, te retrouves pas avec, euh, avec le chanteur de Pearl Jam qui est non, Pote non, non. Ou, non, ou, pas euh, ou Gustavo Cortez. Non,
2: non après voilà si emmènes... enfin euh, c'est pareil par exemple Carissa euh, euh, elle a emmené des petites filles qu'elle s'occupe de petites filles un peu avec son euh, sa fondation là et euh, en gros bah, elle avait demandé si elle pouvait faire une journée avec elle du coup ben bah, c'est pareil ça lui fait un journée de plus au final bon elle fait surfer les gamines mais elle elle surfe aussi quoi donc c'est chouette mais c'est vrai que ben bah, encore une fois c'est c'est pas très équitable pour tout le monde
1: d'accord et donc euh... Toi, tu n'as pas eu euh, les, le même nombre de journées que les autres, mais tu es quand même arrivé en finale. Donc, finale, fin déjà compète, super compète. Tu as eu, euh, as eu un, un 10, je crois.
2: Non, j'ai jamais eu 10. Tu n'as pas eu 10. Enfin, tu as eu un gros
1: score sur un 9, barrel euh, 9... frontside.
2: Ah oui. Alors, euh, lui, je ne sais, sais plus mes notes, mais ouais, j'ai eu deux 9 en gros dans, le, dans les phases... Euh... Non, j'ai eu un 9 dans les phases qualificatrices. Du coup, ben, en gros... J'étais vraiment pas stressée parce qu'en fait, euh, je savais que j'avais ma place pratiquement en demi ou finale, quoi. Que j'avais vraiment avec cette vague, j'avais vraiment eu, euh, j'avais voilà, calé ma place euh, qui était déjà pas mal. Fallait juste que j'essaye d'améliorer ma gauche et euh, ce que j'ai fait de quelques points. Et en fait, euh, à la fin de la première journée, j'étais première au classement, donc euh, je savais que le lendemain, j'allais être en finale. D'accord.
1: Et ouais, ce qu'il faut dire, c'est euh, donc faut t'énoter sur. Ta meilleure droite et ta meilleure gauche, voilà. Et là, en, en l'occurrence, sur cette droite où tu as eu un œuf, tu as eu euh, plus ou moins le barrel de ouais. la compétition, homme-femme confondu, ouais,
3: c'est euh, ouais. à
1: dire que tu n'arrives <rire> jamais à l'émoure, tu es passé derrière le ball, tu as traversé le ball et tu as, ouais. as eu un œuf, ouais, ouais, ce qui était assez marrant parce qu'au début de <rire> saison 2019, on, on on parlait ensemble et tu me disais, euh, faut, que je, faut que je progresse euh, dans les barrels frontside,
2: ouais.
4: <rire> <Voilà. rire> frontside
2: et backside hein. clairement les barrels c'est quelque chose qu'il faut que je travaille qu'il faut que je travaille encore euh... mais pour le coup ben, cette vague là autant pour les manœuvres je trouve que ça tu peux pas vraiment progresser parce que euh, tu pousses beaucoup moins que sur une vraie vague c'est pas la même euh, tu, ou tu pousses pas au même moment en tout cas
1: et puis tu as une obligation de finir la vague
2: Ouais, en plus, parce que voilà, effectivement, nous, on est dans une optique, euh, compétition, entraînement, compétition et tout. Donc, c'est vrai que tu pas envie de faire n'importe. Mais, euh, mais pour les barrels, pour le coup, moi, ça m'a vraiment aidé quand même. Pour quelqu'un qui part de, de pas grand-chose. <rire> et,
1: euh, et du coup, tu arrives en finale. Là, tu, euh, dès tes deux premières opportunités, tu scores, euh, tu scores solide. Tu es en, es en ouais, tête de... Ouais, en fait, euh, c'est un,
2: un sy système assez particulier. Donc, on avait le droit à deux droites de gauche pour commencer. Et euh, du coup, après ces deux droites de gauche, on te prend ta meilleure droite, ta meilleure gauche, et on te fait un total, et là, il y a déjà un premier classement. Et les six dernières, elles sautent, je crois. Ensuite, quand il fait partie des douze, je ne sais plus si c'était douze ou dix, enfin, peut-être je dis des bêtises, mais à peu près, après ce premier cut, le reste des filles reprennent une droite, une gauche pour euh, savoir qui va en finale. Donc, on fait notre première ronde, donc la gauche, la droite. Et là, il y a déjà un classement au final parce que les deux qui font troisième, elles n'ont elles pas le droit de reprendre, en fait. Elles n'ont pris que deux vagues. Et elles sont notées. Et ces deux-là, elles n'ont plus le droit de resurfer. Et là, on a eu un break. On a eu les garçons. Et c'est à ce moment-là que Leiki et moi, on fait la finale sur encore un échange seulement. Donc, moi, j'ai une gauche, une droite. Et Leiki après, une gauche, une droite. Et, euh, et Non, c'est Leiki qui commence d'ailleurs. Après, c'est Leiki qui commence parce que c'est toujours la deuxième et la première en dernière. Et euh, Leiki, euh, en gros, elle avait vraiment besoin d'un gros score. En fait, je savais qu'elle pouvait améliorer sa droite, mais sur la gauche de toute la compétition, elle n'a pas dépassé euh, les 7 points. Tu vois, Elle a eu 7, euh, 7, 20, 7 quelque chose, un truc comme ça, euh, 7, 50, mais elle n'a jamais eu un 8 points. Et moi, j'avais 8, 40, il me semble. Sur ma gauche de la finale. Et là, en gros, elle fait sa gauche et là, ils lui mettent genre euh, 8,75 ou 8,80 ou un truc comme ça.
1: Alors qu'elle n'avait pas fini sa vague
2: Alors que pour moi, effectivement, les turns, bon, on était, on va dire, similaires, elle mettait de la puissance et tout, des beaux turns, mais, euh, mais pour moi, elle n'est pas bien dans le barrel à la fin, elle est pas. Voilà, elle, je trouve que. Elle n'est pas bien complète, sa vague, quoi. Et ça méritait, pour moi, pas plus, pas plus que ma gauche, certainement. Et encore moins au-dessus. Et, euh, et en gros, s'ils si ne lui mettent pas ses points sur cette gauche, ben, en fait, sa droite, elle ne suffit pas pour passer. Parce que pour moi, sa droite est incroyable. Elle surfe euh, vraiment. Elle fait des gros turns, elle fait les barrels. Et puis, elle tente le R à la fin. Là, euh, elle fait un 180. Et puis, elle fait la fin de la rotation du reverse dans la, dans la mousse. Et euh, pour moi, c'était... Euh, en plus, sur euh, la dernière vague, de, de produire cette performance sur la dernière vague et tout, je trouvais ça vraiment énorme, quoi. Mais bon, j'aurais mis ce score sur la droite, mais j'aurais pas mis son score sur la gauche. Et du coup, euh, bah, ça se joue à quelques dixièmes. Et c'est vrai que. Ouais, de toute euh...
1: manière, je crois que c'est l'avis de pas mal de, de gens qui ont vu la compète. il ouais, y a eu beaucoup surtout, de Surtout encore qui plus en du côté euh... euh, tricolore. Euh, bah, franchement, il euh... y a beaucoup de. Je t'avoue que j'étais du même avis également. Bon, après, ouais. je suis pas complètement impartial non plus dans l'histoire. Tu as quand même fait une super performance. Moi, je trouve que c'était bien parce que tu as, as marqué des points là où tu en marques. Est pas d'habitude. Et euh, après, ce qui est intéressant, c'est peut-être que tu nous racontes euh, justement comment c'est d'être dans, dans une arène comme ça, parce que normalement, les surfeurs, vous êtes tout seul dans, dans l'eau, il n'y a pas le public autour. et
2: Effectivement. Ouais, il n'y a pas le public, ou c'est pareil, il n'y a, a pas tes coachs. Euh, tu vois, tu, tu peux pas parler. Enfin. Euh, et... ah là, tu peux parler
1: avec
3: ton coach non, tu, quand tu, es, tu dans peux... quand es dans tu
2: peux. Quand tu es dans l'eau, non. Mais bon, ça, ça dure, ça dure, euh, dure euh, peut-être une dizaine de minutes quand tu es dans l'eau. Enfin, mais même pas 8... ouais, non, une dizaine de minutes. Et puis, puis il y a euh... combien de
0: temps C'est 4 minutes, en... 4 Donc, minutes 4 entre, minutes entre chaque vague. vague voilà.
2: ouais. Et la vague dure à peu près entre 50 et 60 secondes. Quoi. Et du coup, euh... ouais, d'avoir cette proximité avec les gens, effectivement, d'avoir plus aucune stratégie euh, tactique et tout ça, c'est hyper particulier. Tu as juste le surf que tu produis sur cette vague. Et puis, euh, bah, le public qui est autour, qui est là, euh, à une dizaine de mètres, euh, le speaker, euh, les drapeaux. Tu te vois aussi parce que les écrans sont à côté aussi. Donc, euh, tu as des écrans énormes où tu vois ta founge et, euh, et puis,
1: tu entends les commentateurs du, du web dessus. Et tu entends, ouais, oui,
2: bien sûr. Ouais. Euh, pas du web. Non, non pas du web. il y a un web. commentateur okay. sur place. Ouais. Et euh, c'est hyper euh, perturbant. Après, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'aller euh, sur les événements aussi euh, de... Euh, des événements chauds qu'ils avaient fait un peu avant du coup c'était là maintenant mon troisième événement sur place troisième ou quatrième événement quatrième événement sur place et du coup euh, je pense que j'ai commencé un peu plus à me sentir à l'aise et ils ont aussi fait je pense que c'était pour nous aider ils ont fait payer l'entrée que sur le week-end, samedi, dimanche et le vendredi jeudi, vendredi on était euh, entre nous, il y avait genre que les VIP ou un truc comme ça. Du coup, il y avait beaucoup moins de monde les deux premiers les deux premiers jours où on faisait les premières euh, les premières vagues.
1: Et moi, j'ai une question euh, qui m'a toujours euh, un peu euh, un peu tracassée dans ce genre d'événement. c'est est-ce que les juges sont là aux journées d'entraînement Parce que du coup, ça enlève un peu le tu vois la préparation des runs parce que c'est des runs plus ou moins préparés euh, sur chaque vague et euh, je trouve ça un peu biaisé.
3: Um, et il se
1: pose la question aussi dans les compètes de skate où il y en a pas mal qui disent Ouais, les, les juges devraient pas, être, de, devraient pas être là à l'échauffement parce qu'ils voient ce que, que l'athlète va
2: faire. Ouais, euh, ouais, ouais. Ce qu'ils tentent. Ouais, bien sûr. Ouais, il me semble. Les, ils sont là les trois jours où, où on prend une vague chacun là, où on a notre droite-gauche et tout. Donc il, je pense qu'ils voient passer un peu tout le monde. Ouais. Et ouais. <rire> c'est moyen <rire> après bon c'est vrai que pour le coup c'est pas c'est un échauffement mais bon c'est vrai que je prends qu'une vague de chacun il n'y a pas beaucoup de chacun mais bon ouais je ne sais pas s'ils sont là à regarder vraiment tout le temps ou pas on n'a pas beaucoup Ils cherche le créneau les, pour, pour pouvoir
0: aller à l'eau eux-mêmes
2: <rire> c'est ça.
0: Euh, ça justement c'est quand même une, une épreuve qui est plutôt décriée du côté des, des surf fans ouais. euh, et c'est vrai qu'à regarder elle est quand même beaucoup moins excitante en termes de Enfin, le scénario est quand même déjà écrit par rapport à, aux conditions de vague, par rapport au rythme ou quoi que ce soit. Toi, tu, tu peux comprendre, en fait, cette frustration qu'ont les, les gens de...
2: Ah oh ouais Ouais, ouais, complètement. Moi, je ne je suis même pas forcément à la piscine à vague en soi. Je suis pas méga-fan. Hein. Euh... D'ailleurs, je, je me suis même fait un peu moquer parce que je suis là, je dis que je suis pas méga-fan et puis après, Ouais, toi, tu fais la finale et tout. Euh, tu <rire> dis que tu es ma méga-fan. <rire> » euh, Comme on dit à La Réunion, je me suis fait mouquater. <rire> Mais... Euh... Ouais, le système d'avoir une piscine, puis d'avoir un jet ski dans la piscine et tout ça, de que ce soit aussi ultra... Euh, c'est complètement privé et tout ça, donc c'est quand même assez particulier. C'est quand même loin d'état d'esprit du surf, de l'océan, et que tout le monde a accès à l'océan et tout ça, complètement. Après, euh, j'aime bien ce côté où... enfin j'aime bien et j'aime pas... J'aime pas ce côté. Je suis très tactique et tout. J'aime bien. C'est des choses que j'ai beaucoup travaillé, euh, notamment dans le travail que j'ai fait avec Simon et tout. Le côté tactique de la compétition et tout ça. Et c'est vrai que ça enlève tout ça. Mais à la fois, ben en amont, c'est ce que je disais. On a un travail différemment. On peut enfin, on a, on a, on a un peu un minimum de cadre. Et des fois, moi, en tant que surfeuse ou comme on, on parlait des des, moments, des choses aléatoires, des choses qu'on peut pas contrôler dans le surf. Ben là, il euh, y a un peu plus de choses contrôlables et c'est vrai que c'est ce petit côté de, que j'aime bien et du coup ça, ça apporte un travail un peu différent de l'athlète. Ouais.
1: Et c'est là où aussi ton travail, le travail mental que tu peux faire avec, euh, avec Simon paye parce que es, tu dois te concentrer uniquement sur ta performance. Ce que font ouais. les autres, limite, faut pas le regarder.
2: Ouais ouais ouais, franchement, euh, clairement et puis bah, d'avoir cette vague qui est euh, Chronométrer, euh, les sections sont euh, les sections qu'elles sont. Euh, tu vas pas avoir de surprise, Tu peux pas. Euh, c'est vrai que tout ça, le, tu peux beaucoup plus le travailler en imagerie et tout ça, quoi. Alors que une vague, euh, tu, travailler dans, enfin ça se fait beaucoup dans le sport, mais travailler une vague que tu sais pas vraiment comment elle va se dérouler euh, en imagerie, c'est quand même compliqué, quoi. Du coup, c'est vrai que il y a un certain travail que j'ai ai vraiment aimé, à, aimé faire.
0: Et euh, alors On ne regardera peut-être pas la question ni la réponse si on en sait plus d'ici à ce que l'épisode sort, mais pour le moment, il n'y a pas, de, y a pas de, de compétition cette année par rapport à la crise du coronavirus, mais il y a des rumeurs comme quoi, s'il si doit y en avoir une, ce serait à nouveau dans la piscine de Kelly. Euh, toi, tu as des infos par rapport à ça Ou c'est oh juste des rumeurs de Radio, tout, euh, radio Plage
2: J'ai pas du tout entendu ça, non. Là, c'est Radio chlore
0: c'est radio... ouais, ce radio, radio Chlor, exactement.
2: Non, je ne sais pas. Je n'ai pas du tout entendu ça. Euh, je pense que... Puis même s'il y a une compétition... Le problème, là, en ce moment, c'est qu'on ne peut pas voyager, surtout. Ouais, c'est ouais, ouais.
0: euh... enfin, vrai que ça, ça datait d'il y a peut-être 4 ou 6 semaines. Donc, c'était avant vraiment tout... Avant que ça arrive au Brésil, avec, un... avec l'intensité qu'on connaît et tout.
2: Pas. Ouais, non, là, je pense que ça va être compliqué pour voyager. Je pense que... Moi, d'après ce que j'ai entendu, c'est que... Ils vont essayer de faire des petites compétitions au niveau régional, je crois. Mmh. Enfin, régional ou continental, quoi. Peut-être faire un ou deux, deux compètes sur show en Europe ou en Australie, mais, mais c'est tout. Hein. J'ai vraiment pas, pas entendu. Euh... Enfin, ils n'ont pas complètement annulé le tour, mais je ne vois pas comment c'est possible. Ouais, ouais.
0: Okay. Non, mais enfin, pour moi, c'était quand même un special event aussi. Hein. Ça faisait pas partie du tour, mais il y ouais, était possible ouais. qu ouais, qu'ils qu le fassent là-bas. Mais peut-être qu'ils le feront dans la
2: piscine pour les Californiens oui, et les ouais, Américains, ouais, quoi. Ouais. Peut-être, mais pour nous, les Européens, et, ça m'étonnerait que les US nous laissent entrer sur leur territoire ou laissent ouais, entrer des une, Brésiliens sur le territoire. Juste pour une
1: exhibition, je pense que là, le, le sujet politique et sanitaire est trop important. Ouais, voilà. voilà. Ouais. Bon, ben, on zappera alors. Pour, pour revenir à la, à la piscine de Kelly, c'est une vague qui est assez longue. Euh, comme tu disais, il faut se concentrer sur sa performance à, à vraiment un moment très précis. Est-ce que tu as eu un entraînement particulier pour ce genre de pour ce genre d'événement.
2: Ouais, on avait vraiment le mois d'avant, euh, depuis la fin de l'US Open, on avait un gros mois euh, de break avant euh, la piscine à vagues et c'est vrai qu'avec euh, Simon euh, qui, qui vient venu... de nous rejoindre, <rire> <rire> euh, qui était venu sur euh, ma journée d'entraînement euh, en août, on avait euh, fait des vidéos pour savoir exactement voilà les les manœuvres que je faisais, les vagues qu'il y avait, euh, le nombre de secondes que j'étais debout, euh, le nombre de, de manœuvres que je faisais par vague. Enfin, voilà, on avait vraiment un peu tout décortiqué. Et, euh, et après, on a fait un gros travail pour que tout ça se, se mette en place dans ma tête, on va dire, et que je, je visualise vraiment bien euh, tout euh, dans ma tête, et que pour intégrer un peu tout ça, quoi, la, la performance, la vague, l'ambiance.
1: Et donc, Simon, qu'on qu présente, Simon Payard, qui est, qui est donc ton entraîneur, avec qui tu bosses plus ou moins le début de, le début de tes performances sur le CT et coïncide avec son arrivée dans ta vie. Euh, toi, Simon, tu viens plus du monde de, du triathlète. Euh, tu es arrivé, donc tu as, as aidé Johan. Comment tu as réussi à transposer ce que tu faisais dans d'autres sports sur le surf et et quel point tu as, as vu à améliorer chez Joanne euh,
4: Moi, je viens des sports d'endurance, donc rien à voir. C'est clair que le surf, on est, on est, loin, de, on est loin des sports d'endurance et tout. Mais euh, après, euh, j'ai fréquenté un peu les, on va dire le, le haut niveau en sport et tout. Donc, j'avais ma petite idée là-dessus sur ce que c'était et tout. Après, le, on va dire le, le milieu professionnel, c'est encore autre chose. Et euh, voilà, quand j'ai commencé à travailler avec Joanne, c'était plus sur l'aspect mental. Euh, donc là, on va dire que quand tu es préparateur mental, tu n'as pas vraiment de, 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 de sport spécifique. Ça s'adresse à tous les sportifs, tu vois. Donc, on a commencé là-dessus et puis plus tard, on a, on a travaillé ensemble en, en prépa physique. Quoi. Mais du coup, ben, j'ai ouais, beaucoup observé ce qu'elle ce qu faisait. Ou, euh, ou aussi ce qu'elle ne faisait pas. Il euh, y, y a des choses qui me sautaient aux yeux. Euh, euh, dans, on va dire, quand euh, elle s'est qualifiée sur le tour et qu'elle est arrivée euh, parmi on va dire, les, les 16 meilleures filles, donc euh, c'était la 17e, on va dire. Il euh, y a des choses qui, clairement, elle ne faisait pas. Quoi. Euh, il, fallait que, il fallait mettre ça en place au niveau de l'organisation et tout. Quoi. Pas, elle n'avait pas euh, une routine de de, de professionnels et en tout cas qui ne correspondait pas au, à son niveau qu'elle avait sur le terrain
1: D'accord et euh, donc c'est vrai que le surf souvent c'est un milieu un petit peu fermé t'es arrivé euh, enfin vous êtes arrivé donc en équipe euh, avec un préparateur mental qui ne venait pas du surf bon, il y avait d'autres personnes qui l'avaient fait notamment au niveau de la prépa physique Tach bureau l'avait fait avec Johnny Gannon et, et euh, et d'autres surfeurs l'ont fait, mais c'est vrai que toi, est-ce que tu as eu du, du mal
4: à t'intégrer ou J'ai pas, pas forcément cherché à m'intégrer. Moi, euh, je suis arrivé là, j'ai commencé à travailler avec Johan. Euh, et puis, euh, moi, je ne dois rien à personne, à part à Johan, je ne dois rien à personne. Donc, euh, il fallait juste que, que je, je mette en place des choses qui lui conviennent à elle. Ça convient pas aux autres, après on s'en fout. Dès l'instant elle ça lui convient et que ça marche avec elle, ben euh, voilà, c'est une affaire qui roule, j'ai envie de dire. On va pas non plus, enfin, euh, on n'a pas réinventé le, le surf, on n'a pas réinventé la préparation physique, on a juste fait euh, sur le moment comme, comme on le sentait. Et, euh, et peu importe si je viens pas du surf, euh, moi je suis quelqu'un qui observe beaucoup, tu vois, donc j'ai observé beaucoup, j'ai observé longtemps aussi et puis euh, il y a des choses qui ne me convenaient pas et peu importe si j'étais du milieu ou pas à un moment donné, si moi ça ne me convient pas et que ce n'est pas ma façon de travailler et ben je le dis et puis euh, et bien si elle, elle adhère à ce que je dis et puis qu'elle met en pratique et puis qu'il y a des résultats qui en découlent bon ben voilà, on ne se pose pas plus de questions non plus, tu vois après je pense que dans notre fonctionnement, on est aussi assez ouvert hein, on, on est vraiment à l'écoute de tout ce qui se fait, on observe beaucoup euh, tout ce qui se fait à droite à gauche on ne va pas plagier non plus mais, euh, mais voilà, moi, je pense que mon rôle, dans un premier temps, c'était surtout ça, de, de partir d'un constat. OK, ben, qui sait Joanne de fait Qu'est-ce qu'elle fait dans l'eau Ça, ça m'intéressait. Après, ce que faisaient euh, les autres filles, euh, je m'en foutais un peu, tu vois. Ce que fait euh, Steph, euh, Sally, euh, n'importe qui, je m'en fous. Euh, on n'était pas là pour, euh, pour copier ça. quoi Donc, euh, partant de ce constat que Joanne est une fille avec peut-être... Euh, moins de talent qu'une Stéphanie Gilmour ou une Carissa Moore euh, parce qu'elle est arrivée peut-être un peu plus tard sur le circuit euh, ben, comment elle est arrivée là et pourquoi elle en est là et tout donc euh, clairement c'était euh, je pense que son gros point fort c'est son physique euh, son mental aussi et euh, c'est des choses qu'il a fallu exploiter et, euh, et là par contre je pense que c'est vraiment ma partie et peu importe que je sois du milieu ou pas euh, je sais enfin euh, Qu'un sportif professionnel ou en tout cas de haut niveau a besoin euh, par rapport à ma vision à moi. Et il a fallu que que je l'emmène vers ça, tu vois. Genre, bah, regarde pas les autres. On s'en fout. Toi, t'es qui Et qu'est-ce que t'as à proposer Et euh, on va essayer, je sais pas comment dire, de faire monter la mayonnaise, tu vois. De... Ouais. C'est une démarche qui a pris combien de temps
1: entre le moment où vous avez bossé ensemble tous les deux et le moment où t'as eu tes. Résultat euh, méga encourageant.
2: On a commencé à bosser ensemble euh, janvier 2014 mmh. et ma première victoire sur le tour c'est euh, c'est août 2015. Ok donc ouais. Et Rookie of the Year et tout ça.
1: Ouais donc euh, au bout de six mois ça ouais. six mois ça commençait à parler ouais, déjà. Ouais,
2: ouais, ouais. Vraiment vraiment c'est ce que dit Sim euh, lui il s'est posé les questions qui est Joanne de fait tout ça moi c'est ce que je disais je me suis posé les questions là quand j'ai plus euh, Roxy et tout ça je me suis lancé et tout. Mais euh, il mais y a eu vraiment eu encore un questionnement euh, encore plus profond quand, quand Simon est, est venu euh, me faire réaliser pa pas mal de choses sur ma pratique, euh, sur ce qu'est le haut niveau, sur ce qu'est euh, euh, sur qu le surf. Enfin, la chance que j'ai aussi de faire du surf, quoi, parce que... Parce qu'il y a des sports où, déjà, il faut quatre fois plus d'entraînement. C'est beaucoup plus chronophage, c'est beaucoup plus de sacrifices. C'est euh, beaucoup moins de dessous aussi à l'arrivée au final il y a des gens euh, des sports olympiques il faut qu'ils bossent toute l'année à côté trouvent des ils ont des enfants ils ont besoin de trouver des, des créneaux pour s'entraîner entre temps enfin c'est pas du tout pareil quoi oui il y a des
1: sports qui sont pas que, du tout professionnels que le surf
2: c'est voilà, un sport professionnel que je peux gagner ma vie avec que, que tu vas dans des endroits magnifiques autour du monde et tout disons que tout ça pour nous je pense que dans le milieu du surf et tout ça c'est disons que c'est acquis, c'est comme ça que ça se passe. Il faut aller aux US pour voyager, il faut aller euh, euh, aux US pour, je veux dire, faire de la compétition en Australie. Euh, comme je disais, j'ai fêté mes 14 ans à Hawaï et tout. Et, et euh, disons que c'est un peu la, la routine, quoi. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un aussi de l'extérieur et tout ça, ben, qui, qui remettait un peu les, les pendules à l'heure en disant, bon, ben, attends... Enfin, es athlète de niveau ou, euh, ou t'es surfeur du dimanche quoi enfin, quand es athlète de niveau c'est pas comme ça que ça se passe quoi. tu vas pas surfer quand les conditions t'arrangent tu vas pas surfer euh, quand, quand, euh, quand tu as envie quand t'as pas envie enfin euh, non à un moment donné c'est comme ça euh, faut euh, respecter des horaires aussi les surfeurs on a tellement pas de structure il n'y okay. on, on on a, a pas de structure donc pour les jeunes qui grandissent là dedans bah, c'est hyper compliqué quoi même euh, les choses les plus basiques, comme il, les premiers entraînements ment mentaux qu'on a faits, ils euh, ben, étaient là, bon, alors c'est quoi tes objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme et tout euh. ben Là, je, suis, je me suis qualifiée sur le CT, euh, ben, je vais faire ma première année le CT, puis c'était hyper compliqué pour moi de verbaliser et que chaque chose soit dans des, cas, dans des cases, tu vois, que, que tout soit de tout contextualiser quoi, et de savoir vraiment ce que j'ai envie, mais aussi ce que je suis capable. Il y a vraiment des, des grosses différences entre ce qu'on a vraiment envie, ce qu'on qu qu rêve, ce qu'on qu est capable de faire. Euh, savoir quelles sont tes capacités aussi. C'est hyper dur de dire c'est quoi, quoi mes points forts, c'est quoi mes points faibles. Et c'est vrai que tout ça, ben, en fait, il faut, faut y réfléchir. Quoi.
1: Justement, enfin, c'est <rire> quelque chose qui m'intéresse. Euh, euh, Simon, donc toi, tu as, as pris de plus en plus d'importance dans, dans, dans la carrière de Johan préparateur mental et là euh, vous vous êtes quand même next level au niveau de la, de la préparation physique par rapport à ce qui se fait dans le surf euh, comment toi tu arrives à déterminer par rapport à ces points faibles en surf ce qu'elle a besoin de travailler musculairement et au niveau du corps quoi
4: bah après comme je disais tout à l'heure euh, j'ai observé tu vois euh, donc dans l'observation il, il y a son comportement donc on va dire qu'il y a tout le côté la dimension on va dire un peu psychologique mental et tout et après il y, a, il y a toute la dimension physique et technique euh, qui sont, du coup, euh, ben, très fortement liés. Donc, il fallait observer un peu à l'eau euh, ben, comment ça se passait, comprendre aussi. Moi, je, je surfe un petit peu, mais rien à voir avec ce niveau-là, tu vois. Mais bon, au moins, ça me permettait de savoir ce que c'était que d'être euh, debout sur une planche de surf et prendre des vagues. Donc, euh, il a fallu que, que j'observe bien euh, ce qu'elle faisait dans l'eau, de savoir, ben, tiens, à un moment donné, la flexion de jambe, elle sert à quoi Le transfert d'appui euh, pied avant, pied arrière, il sert à quoi euh, ben, comment ça se passe euh, sur un turn, euh, les bras, euh, c'est quoi leur rôle, tout ça. Mais en, en partant vraiment de, de zéro, quoi, on va dire de, des bases de ce que tu apprends dans un cours de débutant. Quoi. Analyser tout ça et de voir après sur Joanne de Faye, bon, ben, qu'est-ce qu'elle fait dans l'eau et comment on peut euh, améliorer ça. Par exemple, son carve, il est comme ça. Ben, si on veut qu'il ressemble par exemple au carve de Tyler, ben, qu'est-ce qu'il faut mettre en place donc, au début, ben, la préparation physique de Johan, c'était plus, euh, elle, a des, des... elle a un physique intéressant, on va dire, pour le surf, euh, elle a un surf qui est puissant et tout, on va le rendre encore plus puissant, plus musclé, tu vois, on va muscler son jeu, comme on dit. Donc ça, c'était le, le travail de départ et, et, et sans trop tenir compte de la technique. Une fois qu'on a fait tout ce travail-là, et là, on parle sur des mois, voire des années, euh, des séances de muscu et tout, euh, ben, gagner de, de la force explosive, euh, gagner de la vitesse, gagner plein de choses comme ça. Après, euh, ben, il faut qu'elle, elle le transpose, elle l'amène tout ça à l'eau, tu vois, et qu'elle s'en serve. Et à partir de là, euh, une fois qu'on sait qu'on a ces bases solides et tout, euh, on va aller regarder, pour le coup, là, ce qui se fait à côté. Euh, donc là, tu, comment tu fais Tu t'entoures de techniciens tu... Non, non. Non, même pas. Enfin, on prend des avis à droite, à gauche, tu vois. Quand on... Oui, on a la chance d'avoir un, un Fredo Robin avec nous sur les compètes ou des trucs comme ça. Des... On, on échange pour avoir des, des, des avis s'il y a un truc qu'on n'a pas vu. On ne peut pas voir tout euh, nous-mêmes, tu vois. On est pas... Moi, je ne suis pas spécialiste et puis euh, c'est très difficile pour un sportif de, de s'auto-analyser. Donc oui, on va prendre quelques avis et tout. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'à un moment donné, ben, le carte de Joanne Defey, il est comme ça celui de Tyler. Il est comme ça. il plaît un peu plus au juge, tu vois. Ben, comment Tyler, elle fait pour faire ça Et comment nous, on va pouvoir travailler pour que joanne de fait, eh ben, on, on ajoute ce petit truc à son carve qui va faire qu'elle va aller gratter 0,5 points ou... C'est du micro-détail. On n'est on est pas vraiment sur de la technique, au final, tu vois. Je, moi, je ne lui ai pas appris à surfer. Elle ne m'a pas attendu. Et heureusement, tu vois, sinon, euh, ça ne ressemblerait pas à ça aujourd'hui. Donc, euh, rien à voir. Mais par contre, euh, oui, on, on va travailler sur ce genre de détails. Et après... Euh, eh ben, quand on n'est pas dans l'eau, euh, si tu veux travailler un transfert d'appui, un truc comme ça, ben, est-ce qu'en préparation physique, on va pouvoir mettre en place des exercices spécifiques où on va euh, la faire travailler un peu plus sa jambe avant ou sa jambe arrière ou, ou, euh, ou la vitesse de, de transfert d'appui, de centre de gravité, tout ça Donc, c'est ces petites choses-là qu'on a essayé d'analyser et, euh, et de travailler après euh, en muscu. Quoi.
0: Toi, Johan, concrètement, tu t'es rendu compte que le travail physique qui avait été effectué sur les premiers mois euh, a changé ta façon de surfer, a débloqué des choses que tu n'arrivais pas forcément à faire avant, en termes de puissance, notamment
2: Oui, je pense que après, comme dit Sim, c'est un travail sur des mois, des années. Je pense qu'il n'y euh, a pas eu un déblocage en mode bah, « ça y est, euh, là, euh, j'arrive à faire ça ». Je pense que, comme dit Sim aussi, j'avais une... J'ai toujours été solide euh, sur mes appuis et tout, euh, et euh, ça a toujours été quand même euh, ma marque de fabrique d'être assez puissante, même en junior et tout. Ouais, si, ça a quand même changé. Enfin, quand je vois des, des vidéos sur euh, mon premier, ma première année sur le Tour et, et un an, deux ans après, il y a quand même une grosse évolution, je trouve, dans mon surf. Euh, mais pour moi c'est pas vraiment juste bah, parce que j'ai fait des squats bah, là je suis plus forte dans les cuisses ou ceci ou cela euh, ça a débloqué un truc c'est plutôt c'est tellement un ensemble en fait euh... en fait euh... qui est lié entre le côté mental le côté physique le côté euh... le côté surf en fait c'est des fois juste quand tu es confiante dans la tête ben tout se déroule comme tu veux euh, à l'eau quoi et... et du coup tu as plus confiance d'aller taper cette section du coup ça comme bah, tu as fait l'entraînement physique, bah, en fait, euh, ton corps, euh, il, en, il encaisse et du coup, bah, ça passe. Et, et là, c'est comme ça que ça débloque effectivement euh, des choses. Mais il euh, n'y a pas eu euh, d'un seul coup un, un truc qui m'a fait ⁇ Ah bah là, là j'ai fait cet entraînement et j'ai pu faire une nouvelle manœuvre. ⁇ Non, c'est vraiment sur de la continuité et des micro-détails. Euh,
4: Après, euh, la première année, par exemple, euh, on n'avait pas forcément beaucoup de retours vidéo la première année sur le tour parce que... Euh, ben, avant, elle était sur le QS et tout, on ne peut pas trop comparer. Euh, la... C'est certain, tu ne peux et, pas et, du tout comparer. Et voilà. et par contre, la deuxième année, on, on a beaucoup travaillé là-dessus, euh, ben de reprendre le Snapper de l'année d'avant. Bon, On regardait toutes les vagues de Johanne, mais toutes les vagues des autres filles aussi. Et on ne fait pas que regarder les vagues, on chronomètre les vagues, on compte le nombre de manœuvres, le temps entre deux manœuvres. Je peux te dire par exemple qu'une Stéphanie Gilmore, à Snapper, elle a déjà fait une vague de 66 secondes où il y a 13 manœuvres. Ça, ça nous donne des, des indications qui sont ultra précises après pour la, la préparation physique, tu vois.
3: Ouais.
4: Une vague de 66 secondes, bah, ça n'a rien à voir avec une vague qui, euh, en moyenne, à Snapper est plus aux alentours de 21 secondes. Mais il faut savoir que quand tu arrives à Snapper, tu peux choper une bombe de 66 secondes.
1: Il faut être prêt à pouvoir fracasser bah, pendant être... 66
4: secondes. Il bah, faut être prêt, c'est clair c'est clair, il faut être prêt, tu vois. Et pourquoi euh, sur Snapper, il ben, n'y a que Stéphanie Gilmore qui a une vague de 66 secondes ben Parce qu'elle est née là-bas et que ces vagues-là, elle les surfe tous les jours. Et puis, que donc elle, ça ne lui pose pas de problème. Mais quand tu as l'habitude de surfer des vagues Huntington, on est sur une moyenne de 13 secondes. Bon, ben, ça n'a rien à voir, tu vois. On n'a pas les mêmes, les mêmes qualités. Donc ça, c'est des choses qu'on a observées en vidéo. Donc, pour tout le côté, on va dire, euh, physique. Et puis après, il y a tout le côté technique. Bah, tiens, euh, là, les filles... Euh, je me rappelle, Huntington, la première année, euh, Joanne, euh, bah, elle chopait aucune réforme. Et j'avais euh, du
2: mal. <rire> elle avait du mal. Elle n'avait pas
4: beaucoup de réformes. Et du coup, bah, avant d'aller à la compétition en 2015, je me rappelle, on avait un break à La Réunion de un mois. Tu pas allé à la cano <rire> Non. On était à La Réunion, on ne pouvait pas surfer. Et euh, on a regardé les vidéos, on a regardé toutes les filles et tout. machin et puis tiens, on voit... Ah ben bah Malia, elle a toutes les réformes. Toutes. Sur, sur toutes ces séries, elle a la réforme. Bon bah comment elle fait Malia Et c'est ça qui nous intéresse, tu vois. Au final, c'est une analyse qui est biomécanique. C'est pas, euh, pas de la magie, quoi. Elles sont 18 filles en compétition, il n'y en a qu'une qui arrive à choper toutes les réformes systématiquement. Comment elle fait Bah tout simplement, on a regardé sa position sur sa board, elle est beaucoup plus droite, elle se sert moins des bras, elle, elle actionne beaucoup plus son pied avant et tout. Ça marche. Joanne, elle arrive à Huntington, premiers entraînements, elle a toutes les réformes. Juste de, ben ouais, il y a un truc euh, qu'elle n'avait pas, qu'elle ne savait pas faire, mais on l'a vu sur une autre et euh, on a essayé de mettre en pratique et tout. Je ne dis pas qu'elle a gagné Huntington en 2015 grâce à ça, tu vois, mais des fois, c'est le petit truc peut-être qui va te manquer.
1: Ah, c'est clair qu'avoir les reformes Huntington, ça, ça aide à passer des tours. <rire> ben, ça va <aide> pas mal.
4: <rire> mais tout ça pour dire que ouais, la vidéo, elle nous a beaucoup aidé, beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. On travaille encore beaucoup avec la vidéo. Euh, tu vois, genre le ranch, bah, pour moi, c'est le meilleur outil qui, qui existe, c'est la vidéo, tu vois. Et parce que cette vidéo, après, on peut en faire plein de choses. Il y a toute cette, cette analyse, je te dis. Et puis après, pour elle, il y a toute, euh, il y a toute la vidéo mentale qu'elle va s'en faire aussi sur une vague comme le ranch, qui est toujours la même, enfin presque toujours la même. Bah, c'est trop facile, tu vois. Tu, 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 quand tu l'as intériorisé mentalement, bah, pour la reproduire, c'est ultra simple. Johan, là, quand on est arrivé au mois d'août au ranch, on a filmé toutes ces vagues. On a choisi quatre meilleures vagues, de droite, de gauche. Et euh, ces vagues-là, elle les a répétées peut-être mille fois mentalement, tu vois. Mille fois. Donc tu le refais, tu répètes, tu répètes, tu répètes.
1: Ah, es dans le même délire que le skieur de descente qui, qui mentalise son, son mais parcours. Mais complètement. Sauf qu'en
4: surf, aujourd'hui, ça ne se fait pas beaucoup, tu vois. Sauf que et eux, au ranch, bah, es content, as deux journées d'entraînement, tu prends plein de vagues et tout. Mais après, tu te brosses, jusqu'à la compète, après, t'as plus rien. Tu, donc euh, ce n'est pas comme un spot de compétition que tu peux aller surfer quand tu veux. Donc, euh, le fait de pouvoir répéter mentalement et tout, ben, t'intériorise et tout, et quand tu t'arrives, eh ben, les autres, elles l'ont surfé euh, une quinzaine de fois, toi, tu l'as surfé mille fois, quoi. Et ça, euh, je pense que c'est hyper important, c'est quelque chose qu'on qu a mis en place depuis longtemps, qu'on essaye de faire régulièrement, c'est vrai qu'au ranch ça marche très bien, ailleurs, c'est un un peu plus aléatoire. Euh, bah ouais, Snapper, il y a des années où c'est magique, des années où c'est de la merde. Ausgore, euh, ça doit être encore plus aléatoire. Ausgore, <rire> <rire> voilà, le matin, tu es en
2: 5-11 derrière à la Nord, euh, l'après-midi. Mais euh,
4: bon, voilà, tout ça. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé aussi, euh, vraiment étape par étape. On n'a pas voulu, euh, tu vois, griller. Le... Comme je disais tout à l'heure, ben, les, les premiers mois, les premières années, on ne va pas regarder ce que va faire une, une Carissa Moore, une Tyler. Enfin, tu vois, il y a des choses, elle peut pas aller faire tout de suite. Mais. Ça viendra étape par étape et c'est un peu ce qu'on s'était fixé au début. C'est genre euh, peu importe si tu perds, si tu gagnes, on s'en fout, tu vois. On n'est pas là pour, euh, on s'en fout, on s'en fout de ça complètement. Les premières années, c'était ça. Par contre, on veut qu'il y ait de la progression. Si euh, si tu fais moins bien et tout, bon bah il y a un truc qu'on a, enfin on est passé à côté, tu vois. Par contre, si euh, on met un petit peu de progression à chaque fois dans, dans tes séries, dans, dans ton surf et tout, bah, forcément euh, derrière on va être récompensé et ça va payer, tu vois. Et je pense que c'est un peu la stratégie qu'on a eu. Et y compris à l'entraînement, il a fallu aussi qu'elle comprenne ça, tu vois. Parce que surfer pour le plaisir, c'est cool, mais à un moment donné, c'est ton boulot et il euh, bah, y a des choses qu'il faut faire à l'entraînement, mais si tu n'as pas envie de les faire. Et euh, répéter des manœuvres, tu vois. Je
2: ne le fais toujours pas assez. Elle, elle le fait, fait pas jamais assez, assez, mais il n'y au, a aucun surfeur
4: qui le fait non plus, euh, vraiment, tu vois. À part Kelly, les qui est tout seul dans sa piscine, hein. je pense qu'il ouais, peut répéter autant qu'il veut. <rire> mais voilà, il a fallu aussi ouais, poser quelques, quelques contraintes comme ça et tout. mais. <rire>
1: Ok, et ma dernière question, c'est qu'au-delà d'être une équipe dans le monde professionnel, vous êtes euh, partenaire dans la vie. Euh, ça facilite, ça complique euh, la chose, le travail, enfin, euh, ça complique le travail professionnel derrière ou...
2: Je pense que ça dépend des fois. Des fois moi, euh... moi, mon
4: point de vue, c'est que, euh, bon, bah, maintenant, ça fait quelques années qu'on qu fréquente le milieu du surf, tu vois. J'ai vu des coachs et franchement, j'ai tout vu. Euh, en termes de, de coaching. Quoi. Et euh, déjà, j'aime pas trop ce mot-là, dire euh, je suis coach de surf et tout. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose. Il euh, y, y a beaucoup de... Déjà, de, des fois, d'anciens pros qui se prennent pour des coachs, alors que c'est un métier qui est un peu différent quand même. Ce n'est pas parce que tu es, es, es très bon en surf que tu es un très bon coach, tu vois. Euh, et inversement, d'ailleurs, ça marche aussi. Mais euh, voilà, je pense que le, le coaching en compétition, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, moi, c'est plus la dimension euh, psychologique de l'athlète qui, qui m'intéresse, et, euh, et, et pour moi, le coaching, c'est plus ça. C'est euh, à un moment donné, ben, comment tu vas amener ton athlète à, à faire en sorte qu'il soit bien tout le temps, bien mentalement et bien physiquement, mais mentalement d'abord, c'est plus important.
1: D'où ma question, c'est pas plus compliqué
3: quand vous êtes dans la vie. <rire> Donc, si bah non à la mais, question. <rire> mais
4: moi, ce que j'ai remarqué dans le surf, c'est qu'il y a beaucoup de coachs, mais il y, y a très peu de coachs au final qui euh, qu ont euh, une relation privilégiée avec leur athlète et, et qu'ils les suivent, même en dehors des compétitions. Et, euh, et pour moi, 90% du boulot, il se fait en dehors de la compétition et il se fait presque au quotidien. Et, euh, et voilà, quand, je pense que quand es coach, il faut être quand même assez impliqué dans la vie de ton athlète et, euh, parce qu'il euh, bah, il se passe plein de choses. C'est un humain avec euh, beaucoup d'émotions, avec... Euh avec des hauts, des bas et tout, tu vois. Donc, quand ça ne va que... pas
2: aller dans notre couple, ça va être la catastrophe.
4: <rire> non, mais voilà. Et, et, et moi, ce que j'aime bien, justement, et je trouve que l'avantage qu'on a, ben, c'est qu'on se voit tous les jours, enfin presque tous les jours, parce que des fois, on ne fait pas les déplacements ensemble. Mais euh, au moins, j'ai la chance de la voir tous les jours. Et je sais des fois, si l'entraînement, ça va passer ou si ça ne va pas passer, tu vois. Et on peut, du coup, ben, s'adapter et, et être un peu flexible et pas forcément suivre un programme imposé. Et, euh, et voilà, donc je trouve que c'est vraiment bien pour ça. Après, on n'a connu que ça depuis le début de notre relation. Donc, euh, ben, on fait avec aussi, tu vois. Et franchement, c'est cool, on ne se prend pas trop la tête. Euh
0: et vous faites la part des choses entre le travail sur la plage, le ouais, ouais, physique ouais, ouais, et, sûr, et le reste en fait, ouais. de la relation. Ouais.
4: Au début, on avait même posé des règles, tu vois, genre ben, là, on bosse, on bosse, il n'y a, a pas de perso, il n'y a rien et tout. Maintenant, on le fait un peu moins parce qu'on a pris, pris l'habitude. Mais euh, non, je pense que... Il y a on... des règles inversement, genre on ne parle
1: plus de surf au dîner ou des choses comme ça Non,
4: non alors par contre, ça, je pense que <rire> c'est une chose non, aussi ouais, qui, qui, qui fait partie besoin, de notre vie complètement, pas. tu vois, on, ouais. on parle surf du, du matin au soir. Enfin, euh, il y a des journées, ouais, on peut parler de surf toute la journée. Euh, et puis, il y a des jours, où on ne va pas en parler. Et puis voilà. Mais on, du coup, on n'a pas trop de, de planning, tu vois, on fait un peu comme on le sent. Mais ouais, on, il y a des fois, on va parler que de surf, que de surf, regarder des compétitions, des vidéos, machin. Mais des fois, on ouais. n'est pas d'accord. <rire> Heureusement, d'ailleurs. <rire>
1: et euh, il y a aussi autre chose que, que vous partagez euh, ensemble, c'est que euh, vous êtes quand même des gros sports addicts. Euh, vous en faites plein du pas que le surf, beaucoup de préparation physique, beaucoup de sport d'endurance, du skate, du yoga. Euh, et d'ailleurs, vous avez euh, vous avez créé un compte Instagram dédié à dédié à ça. Donc on mettra la, on mettra le lien dans, dans notre description de l'épisode, mais qui est super intéressant bon, pour qui veut euh, qui veut s'améliorer physiquement.
2: Ouais, c'est ça. C'est un peu euh, c'est un peu la dynamique de de ce compte, c'est que justement, c'est vrai qu'on fait pas mal de choses en équipe. Et, euh, et que souvent, ben, on voit, on va dire qu'on voit les résultats à travers mes résultats dans le surf, à travers tout ce que... Mon image et tout ça, quoi. Et, euh, et on avait envie de mettre en lumière un petit peu plus l'équipe et que justement, il y, a, euh, il y a Sim derrière qui a les idées et tout. Parce que euh, c'est vrai que qu'il qui a beaucoup d'idées. Euh, des fois, on les développe ensemble. Des fois, des fois c'est plus lui. Mais... Euh, et voilà, je trouvais ça cool de qu'on puisse montrer qu'il y avait un, un truc d'équipe derrière et que ce n'était pas que, euh, que, que ma carrière, que le surf. Et que est, voilà, on est vraiment intéressé dans d'autres choses aussi que, que le surf et Xim euh, et a plein d'autres expériences dans d'autres sports, etc. Donc, euh, c'est... On a une vision du sport, on va dire globale. Comme tu dis, on, on est des sports addicts, on, on adore ça, aller à droite, à gauche, dans la montagne, courir, sauter, euh, nager, et, euh, et que bah, ça fait quand même partie de, de notre vie. Et je pense qu'un jour on, on le partagera avec d'autres gens et, et ça va être chouette, quoi.
4: Et c'était un peu le, le point de départ aussi de, de notre relation et de notre travail, tu vois. C'est que, bah, ouais, à la réunion, on a. Pas trop de surf, ah oui.
2: <rire> du coup, depuis quelques ouais.
4: années, ouais, malheureusement. Oui, C'est aussi euh... pour
2: ça, au final, que... Donc, euh, d'une,
4: il fallait réussir à s'occuper aussi entre les compétitions et euh, quand elle ne peut pas surfer. Et puis, euh, au départ, je trouvais ça intéressant aussi, au tout début, on a commencé à faire de la préparation mentale, qu'elle aille un peu tester ses limites, euh, on va dire, physiques. Euh, dans d'autres sports parce que c'est vrai qu'en surf, euh, bon, bah, tester tes limites. Euh, oui, à
1: part si tu shoots des vagues de. Voilà, de tu vas à, à
4: Nazaré, ouais, tu vas vite les trouver. Mais voilà, il fallait, euh, je pense que elles, elles comprennent un peu que ben, qu'est-ce que son corps était capable d'encaisser, de, tu vois, qu'est-ce qu'elle était capable de faire et tout. Euh, donc aussi bien sur de l'aérobie que de la force que tout ça. Et euh, donc ouais, découvrir d'autres sports, voir ce que c'était que. Euh, tu vois il y, y a plein de sports comme les sports d'endurance où la, la souffrance elle fait partie vraiment de l'activité la, la souffrance physique donc euh, de ce que tu es capable d'endurer pour euh, réussir à faire une telle performance et je trouvais ça intéressant qu'elle qu euh, qu découvre aussi ça tu vois, euh, pour qu'elle comprenne que dans le surf euh, ben, c'est pas de la souffrance physique il y a peut-être une autre forme de souffrance euh, pour arriver à, à sortir la grosse perte donc euh, on a commencé comme ça et puis c'est vrai que euh, bah, on, elle s'est vite prise au jeu aussi, d'aimer bah, aller en montagne, d'aimer faire du vélo, des trucs comme ça. Et c'est vrai que bah, maintenant, on en fait énormément, quoi. C'est chouette. Ouais.
1: Ok. Bah, merci pour ce chapitre entraînement. On va te libérer, Simon.
0: <rire> et ouais, Encore merci, Simon. Et moi, je récupère mon micro, ma chaise et mon micro. Euh, pour enchaîner sur une partie qui est, euh, qui est un peu en lien avec ce dont vous venez de parler, qui est les JO. Donc, évidemment, c'est quelque chose dont on t'a parlé des dizaines et des dizaines de fois, euh, j'imagine, dans les, dans les médias généralistes. Nous, on va essayer de creuser euh, un peu plus quand même. Mais euh, voilà, donc là, forcément, cette année, les JO ont été
2: euh, annulés suite ouais, à, la, ouais.
0: à, à la crise. Mais euh, comment, toi, tu t'étais préparé pour aborder justement cette, euh, cette première épreuve euh, au Japon
2: Alors, euh, la prépa olympique a été... Euh... À l'intersaison, en fait, à chaque fois avec Simon, on fait pas mal de physique, effectivement, parce que aussi, quand on voyage, on ne peut pas en faire aussi bien et tout ça, parce qu'on n'a pas les, les salles de sport et tout le matos qu'il faut. On, cette année, en fait, euh, j'ai changé de shaper aussi. J'ai je, je enfin, commencé à bosser avec Charpaille et je, je pense que... C'était pas forcément... Je voulais pas forcément faire coïncider ça avec les jeux, mais finalement, ça tombe bien, je pense, parce que Sherpa y font quand même des très bonnes planches pour les petites vagues. Et euh, on sait qu'au Japon, à Shiba, euh, au mois de juillet-août, on va pas avoir euh, des conditions euh, méga solides. Et euh, du coup, euh, c'est une des, des premières approches, à mon avis, pour, euh, pour ces jeux. Il va falloir avoir une, une très bonne planche de petites vagues. Euh, après, tout le côté physique, je pense qu'on est resté sur, des, sur quelque chose qu'on connaît en fait sur l'entraînement physique. Vraiment, on n'a pas développé beaucoup d'autres qualités, enfin, pas des qualités spécifiques pour les petites vagues parce qu'en euh, qu en fait, les jeux sont intégrés dans toute ma saison de CT, quoi. Et que clairement, dans le surf, même si le surf est au jeu et tout, pour l'instant, euh, tu vas pas pouvoir... Enfin, je ne peux pas faire une carrière en allant juste au jeu, quoi. Donc... Euh, voilà, c'est vraiment, on a fait à peu près les mêmes choses. Juste, euh, on a vraiment beaucoup travaillé le physique pour que cette année qui allait être super chargée, j'étais censée euh, pas passer plus de trois semaines quelque part, en gros, jusqu'à euh, décembre prochain. Et euh, c'était surtout ça pour encaisser euh, tous ces voyages, toutes ces, euh, ces vagues différentes, ces, ces, euh, tout ce que j'allais devoir... Euh, voilà, vivre pendant cette année et pour arriver euh, au jeu en forme euh, encore, même euh, mi-saison et tout. Après, je pense que c'est ce qu'on a fait ces dernières années. Souvent, euh, à la fin de l'année, je performe pas mal, alors que d'autres filles, euh, leur performance baisse un petit peu parce que bah, peut-être qu'au niveau physique aussi, elles sont un peu fatiguées sur la fin de l'année, les voyages et tout. Ça, C'est quand même dur sur euh, le côté physique. Et euh, je pense que ça a été ma force euh, ces quelques dernières années. Donc, on a encore amplifié euh, ça. Et euh, c'était un peu notre état d'esprit. Mais clairement, même si c'est le rêve d'avoir une médaille au jeu et tout ça, ce n'est pas comme ça que, que je vais continuer à, à construire ma carrière. Et, euh, donc euh, voilà, on ne prend pas l'événement complètement à part. On, on le met vraiment dans la globalité d'une saison quand même.
0: Alors la fédération, elle a mis en place un encadrement euh, technique en préparation de ses JO. Et il y a eu un stage euh, au mois de ouais. février à Tahiti. Euh, toi, tu es arrivé avec Simon, quand même, qui euh, continue à te. qui te suit même dans la préparation de ces JO, finalement.
2: Ah, clairement. Bah, f... Clairement, ça a été. pour moi, c'était une évidence que. Euh, C'est vrai que la Fédé du coup, maintenant, a, a beaucoup plus son importance avec, avec les Jeux. Euh, les Championnats du Monde, ISA, du coup, ont aussi pris une importance. Euh, euh, dans le milieu du surf pour s'y sélectionner.
1: Parce que tu étais obligé de participer à au moins une épreuve ISA pour être sélectionnable pour les jeux, non
2: Ouais, ça fait partie du règlement. En gros, on doit participer. Je devais participer, moi, je pouvais me qualifier via le WCT, mais j'étais obligé d'aller faire les ISA 2019 et 2020. D'accord. Ça faisait partie, même si j'avais... En étant déjà qualifié, j'avais pas d'obligation de résultat. Par contre, une fille comme Vainé, Canel ou Pauline, euh, si elle s'y était... Euh, si elles étaient en équipe de France, là, à ce moment-là, elles auraient pu gagner la deuxième, euh, la deuxième place féminine, en gros, pour euh, les Jeux, en tant que françaises. Mais il euh, fallait qu'elles performent à ces ouais. ISA.
1: Et d'ailleurs, tu parles donc, des autres françaises. Euh, on va te demander de faire un peu de, de Paris, euh, même s'il y a beaucoup encore d'incertitudes sur, euh, sur les Jeux donc 2021. Euh, tu vois qui comme coéquipière dans l'équipe de France euh...
2: Bah écoute, euh, cette année, si je me base euh, clairement sur euh, les, les résultats et tout, là en début d'année, il euh, je... y a Vainé et Pauline qui ont euh, tiré leur épingle euh, du jeu comparé aux autres françaises sur les QS de début d'année. Euh, je trouve que le travail de Pauline paye vraiment. Euh, je pense qu'on est un peu dans le même état d'esprit au niveau entraînement et euh, elle, est, euh, elle est très... Euh Enfin, voilà tu tu es récompensé c'est un peu euh... et j'ai trouvé qu'elle a, qu a mis elle a remis beaucoup de choses en question et tout elle a changé pas mal de choses elle a été capable de voilà, d'essayer d'évoluer alors que ben, elle a une grosse carrière derrière elle déjà et euh, c'est euh, pour moi c'est preuve d'une championne aussi de, de pouvoir à un moment donné se réinventer et, et de continuer à, à avancer euh, dans, dans ton sport quoi. Et euh, du coup, je trouve que Pauline a vraiment progressé. Et Vainé, euh, bah elle, elle est plus, beaucoup plus jeune et elle, elle arrive. Euh, C'est un peu la prochaine euh, star française, enfin euh, tahitienne. Euh, est... <rire> Mais euh, clairement, elle est. Euh, J'aime, bien son style. Elle, elle fracasse, hein, Vainé. Ouais, elle, elle est, super bien. Elle, est euh, elle a un bon style. Elle est bonne dans, dans beaucoup de conditions. Donc, euh, je pense que elle va être, euh, elle va être très forte. Quoi. Donc. Euh, je pense que la bataille va être serrée entre les deux, ouais. Ok,
0: c'est des bons paris. Hum. Et du coup, ouais, le, stage à, le stage à Tahiti a été aussi l'occasion pour toi de, de tester Tiopo, qui sera du coup au JO de Paris 2024. Ouais. Euh, tu peux nous raconter là aussi euh, à, quoi, à quoi ressemblait ta première expérience là-bas
2: Franchement, c'était euh, incroyable. J'ai vraiment adoré Tahiti euh, euh, donc effectivement, je voulais que Simon soit là parce que pour moi, je peux pas aller au jeu sans, sans Simon qui a été euh, voilà, là dans, dans toute l'évolution de, de ces dernières années, euh, euh, à tous les moments importants et moins importants de ma carrière. Et euh, donc, c'était primordial pour moi de l'amener à Tahiti. La fédé euh, était OK et tout, donc c'était chouette. Et, euh, et cette première expérience à Tupo était... Euh, était folle quoi, franchement euh, l'endroit, le, le bruit les sensations, euh, les gens dans l'eau enfin les gens sont trop cool à l'eau, les Tahitiens sont hyper accueillants euh, euh, d'avoir été dans l'eau avec euh, Jérémy Ira, Michel qui était euh, sur place, Kaolivast aussi, il était là c'est euh, <rire> et euh, ils m'ont vraiment voilà, encouragé et, et rassuré à la fois euh, ils m'ont fait prendre conscience aussi euh, bah, de certains risques, la vague aussi euh, plus euh, ben, à quelques pieds quelques mètres près euh, elle, est vraiment, elle change et, et voilà il faut, faut faire attention aussi euh... Non, c'était euh, une chouette expérience j'ai vraiment galéré j'ai eu des sensations de fou de, de l'adrénaline de, de fou alors que c'était même pas euh, énorme le premier jour où j'y suis allée euh, il euh, y avait des restes du swell de la veille mais j'y étais pas allée la veille parce que euh, je venais d'arriver de l'avion et franchement, physiquement, c'était pas trop possible. J'avais pas envie de me faire mal non plus avant ma saison, mais euh, du coup, j'ai attendu que ça baisse un petit peu. Il y avait deux, trois, deux, trois sets quand même euh, qui. Euh, C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant et j'ai pas surfé beaucoup de vagues comme ça mais c'est chouette parce que c'est une vague c'est abordable en tout cas en tant que fille tu peux y aller euh, les gens sont sympas à l'eau tu vas pas te faire ramer dessus et tout enfin genre pour moi pipeline c'est genre impossible à... enfin quand il y a des vraies vagues quand il y a un vrai pipeline parce que je l'ai déjà surfé à 80 cm et <rire> on va dire pour cocher la case dans le cahier mais euh, <rire> c'était pas vraiment pipeline et, et je me sens D'y aller, c'est enfin
1: ah, trop intense. Voilà, c'est trop pas.
2: intense, quoi. Les gens ils sont fous euh, et la moitié des gens ils prennent de la drogue de toute manière. <rire> <et ça. rire> non, mais je rigole, mais c'est vraiment très intense, quoi. Euh, tu sens aussi que tu, si tu fais une bêtise, tu peux vraiment te. Tu peux être au mauvais endroit au mauvais moment par rapport aux vagues, mais tu peux être aussi au mauvais endroit au mauvais moment par rapport à quelqu'un qui, qui s'énerve, tu vois, et j'ai pas du tout envie de, de me mettre dans cette position, quoi. Du coup, à Tahiti, c'est pas du tout la même vibe et, et c'était juste parfait pour euh, les premières sensations sur des vagues impressionnantes comme ça. Il
0: n'y avait pas grand monde à l'eau. Finalement, par rapport à d'autres périodes où justement ouais, bah surf, ouais. on peut voir en marge de, de la compète où là c'est le cirque absolu.
2: Complètement, voilà, c'est sûr. Après j'ai eu de la chance d'avoir un swell déjà à cette période et euh, j'y allais euh, en me disant Bon ben peut-être tu l'auras, peut-être pas, quoi, vraiment clairement, euh, tu attends pas trop. Et euh, donc c'était déjà trop cool de pouvoir euh, y être euh, dans ces conditions. Et euh, j'ai limite trouvé le jour où c'était un peu plus petit, un autre jour où on y est retourné, plus compliqué parce que bah, du coup. Vraiment sur sur la dalle, enfin un peu plus sur le riff et euh, et ben bah du coup il y a moins d'espace alors faut avoir une technique vraiment euh, très très fine quoi et, et en fait le, le jour où c'était plus petit ben bah, j'ai eu moins de j'ai moins de réussite on va dire que Sur le jour où c'était un peu plus gros, où j'avais un peu plus d'espace dans, dans les tubes.
0: Ouais, puis c'est surtout un spot qui est hyper sensible aux directions de swell. Donc, ouais. selon la direction, la vague n'a pas du tout la, la même forme. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais exactement. Et ça, il va falloir que j'y passe du temps, clairement. J'ai fait deux, trois sessions. Euh, euh... Ce qui est cool, c'est que j'ai senti que je pouvais, je pouvais être à l'aise quand même. À un moment, je, je sens que si j'y si mets le temps qu'il faut, je vais pouvoir être à l'aise au moins dans du, dans du six pieds, tu vois, du. du des bonnes vagues, je sens que je vais pouvoir être à l'aise. Bon, après, du 8 pieds et tout, ça va commencer à être peut-être un peu gros. Je sais pas, je vais voir euh, en fonction des expériences que tu as, mais euh, je sens que je vais, je vais pouvoir euh, faire quelque chose. Mais il va falloir y passer du temps et, et, et il ouais, faut, faut y aller, quoi. Et normalement, <rire> tu de devrais secret. y passer
1: du temps parce que ça a été donc euh, nommé, euh, sélectionné comme spot pour, les, euh, pour Paris 2024 euh, tu as un avis par rapport à ça Je sais que la, la bataille a été, a été féroce entre les différentes communes. Il y a, ça a, été un peu, il y a eu un peu de controverse au sujet, de, au sujet du choix.
2: Mm -hmm. C'est sûr que je comprends que, ce soit, euh, que tout le monde bah, veuille les jeux déjà. Dans... Mais euh, pour moi, il n'y a pas photo de surfer euh, Tupo que de surfer ici en juillet-août. Euh, C'est quand même. On dépend des conditions. À Shiba, on va avoir une certaine... Enfin, on verra à Tokyo comment ça se passe, mais certaine bon... Une certaine
1: médiocrité.
2: <rire> oui, voilà, c'est sûr que il y a quand même... Dans le surf, il y a quand même un certain spectacle. À un moment donné, le côté tactique et tout est chouette. Et... Mais bon, dans les petites vagues, ça, ça se réduit un petit peu à ça, quoi, des fois. Alors que là, dans des vagues comme ça... Après, c'est très spécifique, quoi. C'est très spécifique, tube et tout. Tu te dis, est-ce que vraiment... C'est Comme si, euh, je sais pas, en ski en fait, euh, ben tout le monde devait se remettre dans un, Alors, je connais rien d'autre, ouais, <rire> ski, discipline... mais que dans une, une discipline et que l'autre enfin il vient de complètement à autre chose, quoi. Et c'est vrai que c'est assez particulier parce que il euh, n'y ben, aura pas tout ce côté manœuvre et tout ça, euh, performance qu'ils appellent en surf, mais bon, il y a aussi le, le côté, c'est compliqué de trouver une vague vraiment idéale. Euh... Et puis surtout quand tu es dans un pays, un, une certaine, tu ne peux pas choisir la, la période de, de temps
1: Me concernant, je pense que c'est un super choix au niveau des, de, la, de la télédiffusion. Le surf étant ouais. un sport qui nécessite beaucoup de, beaucoup de temps de diffusion pour être transcrit, si ça passe en même temps que la finale du 100 mètres, il y a peu de chances que ce soit regardé. Tandis que si c'est la nuit, il y a peut-être plus de chances que les aficionados, les aficionados regardent et que ce soit soit retranscrit de, de manière correcte
2: après. Ils nous ont confirmé que euh, on serait euh, on passerait la première semaine des Jeux et qu'on aurait euh, des, euh, qu ait des avions affrétés pour euh, pour nous ramener pour la, profiter de la deuxième semaine des Jeux euh, en euh, dans le village olympique et tout ça. Ah, ouais, ok, ouais, ils nous ont confirmé ça. C'est à peu près c'est le même euh, à Shiba aussi. C'est pareil. En gros, on a une waiting période de huit jours. Et en gros, sur le papier, c'est écrit qu'on passe les quatre premiers jours. C'est comme ça. Le, la finale des Jeux de, de Tokyo, ça aurait dû être le 29 juillet. Euh, sauf catastrophe, en mode, il euh, n'y a vraiment rien à surfer. Mais euh, en gros, ils vont nous lancer euh, les quatre premiers jours. C'est comme ça. Et puis, euh, et puis voilà, en une semaine, c'est terminé. Et, euh, et puis, on peut rentrer ici pour justement voilà, profiter des Jeux. Euh, ce qui, ce qui est chouette pour nous en tant qu'athlètes.
1: Et j'ai une autre question euh, sur ton avis. C'est euh, un moment pour les jeux. Il y avait la question euh, qui se posait, est-ce que ça doit être en piscine Est-ce que ça doit être en, dans l'océan euh, Toi, tu avais une prise de position ou pas trop Tu t'en fous, tu prends ce qu'on te donne.
2: Ouais, je prends un peu <rire> ce qu'on me donne, c'est vrai. Je... Je... Des fois, je me disais, s'il y avait bien une compétition qui devrait être en piscine, ce serait les jeux. Parce qu'effectivement, bah, c'est cadré, euh, les, les télédiffusions et tout ça. Bah au moins tu sais que après, bon, bah, c'est quand même encore nouveau. Est-ce que vraiment la technologie est à ce point euh, assez parfaite pour pouvoir euh, être au jeu Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop d'avis.
0: <rire> Moi, je reviens vite fait sur Tiopo, juste parce que quelques jours après votre session, il y a Carice Amour qui a débarqué à Tahiti. Ouais. Pour, euh, je ne sais pas si vous êtes croisés ou pas, mais.
2: Ouais, on s'est vu à
0: et qui, euh, voilà, pour surfer, elle, elle avait pris la décision de, de prendre une année, euh, une année sabbatique. Ouais. Euh, ça avait surpris pas mal de monde. Toi, comment t'as euh, interprété ça Est-ce que c'était une, une sorte de lassitude par rapport aux, aux années, au circuit euh, et tout Ou euh, hum. voilà, dis-moi.
2: Comme je disais, j'ai passé pas mal de temps avec Carissa et j'ai vu toute son implication qu'elle a mis pour avoir son dernier titre. Euh, C'est énorme la charge euh, la charge ouais d'implication du matin au soir de, de... enfin c'est assez inc incroyable tout ce qu'elle fait euh, je pense que c'est juste ouais c'est fatigant quoi et puis on, on a tous tous des, des carrières différentes et des pressions différentes. Donc, moi, euh, bon, on a pu en parler. Alors, ça a pu être là, une pression un peu financière, des fois. Alors, pas de sponsors euh, et tout. Mais elle, ben à l'inverse, ça a été la star depuis qu'elle a 12 ans. Euh, a des sponsors euh, en veux-tu, en voilà, euh, avec énormément de pression. Parce que... Enfin, euh, genre, carissa elle fait un quart de finale, c'est de la merde, quoi. C'est pourri. Tout le monde lui dit, est-ce que ça va T'as pas de la fièvre euh, Comment tu te sens euh, T'es pas championne du monde, cette année Là, ça va... enfin tu vois, c'est vraiment... Euh, elle, elle a beaucoup apporté sur ses épaules. Et, euh, et je pense que... Voilà, elle, elle, a, elle a eu du mal à gérer ça, peut-être les années d'avant. Puis bon, après, il y a toujours les relations aussi. Elle a une relation fusionnelle avec son papa, mais des fois, bah, c'était un petit peu trop. Du coup, euh, voilà, tout le monde a des histoires familiales et tout à gérer. Et euh, elle n'a pas arrêté, quoi. Depuis qu'elle a 12 ans, elle n'a pas arrêté. Elle a été, mais euh, sur le world tour, elle avait 18 ans. Elle a tout arraché, enfin... Et, 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 et l'attente euh, des gens derrière, le truc c'est que le surf c'est, voilà, chaque année, il faut que tu sois, euh, chaque compétition, on repart à zéro, enfin c'est le sport de haut niveau, chaque, chaque compétition, tu repars euh, à zéro, chaque année, tu repars à zéro. Euh, même ouais. moi, en me disant que je dois faire top 10 chaque année pour être dans le CT et tout... Et, et puis une fois tu fais top 5 et puis ben, du coup les gens euh, l'année prochaine euh... ah bon bah tu fais top 3 l'année prochaine c'est bon c'est plié et euh, tout tu vois il y, y a toujours cette volonté de... et c'est vrai que ça peut et être puis écuisant, euh, je quoi. pense
1: que les gens ils se rendent pas compte déjà un du côté aléatoire du sport des, des up and down et, et c'est vrai que pour le grand public c'est un sport qui paraît être plaisir tout le temps mais ils voilà. se rendent pas compte de l'investissement qu'il peut y avoir derrière pour arriver à ce niveau de performance
2: non, tout au bon long bon. de l'année sur voilà. une longue saison c'est hyper.. Euh, c'est hyper euh, ouais, prenant. Et, et, et c'est pour ça que même même moi, en étant. J'ai fait six ans, ça, ça aurait été ma septième année, des fois je me dis, oh, j'aurais bien pris un peu de temps, euh, tu vois. Euh, j'ai l'impression que j'ai le temps de rien quoi. quand mmh. on est en, en saison. Je suis, je suis vraiment, je pense qu'à mes compètes, il euh, euh, y a des sponsors à droite, à gauche. Il euh, faut rentrer à la maison, il faut s'entraîner physiquement. Je n'ai pas le temps de m'entraîner assez physiquement parce que je n'ai pas assez de temps entre les saisons. Mais je n'ai pas le temps de m'entraîner non plus techniquement. Et, et puis, je n'ai pas essayé cette planche. Et puis, on n'a jamais le temps d'avoir... Euh, Carissa aussi, je pense qu'elle a des sponsors qui lui demandent d'aller à droite, à gauche pour faire des, des trips, des vidéos, des... Euh, Enfin bref, je comprends totalement sa décision, moi, et je, je pense que qu'aussi, elle est très calculée et tout, donc c'était pas anodin, il y avait les Jeux, euh, elle vient de faire championne du monde, elle veut sûrement avoir la médaille d'or, elle veut sûrement se concentrer sur les planches, le surf de petites vagues, enfin pour moi, il y avait un peu tout ça euh, dans, la, dans la balance, mais, euh, mais c'était surtout euh, un, un, un truc, en gros, si je continue, je vais faire un burn-out, quoi, je vais bientôt péter les, péter les plombs <rire>
0: Ok ok.
1: En parlant de burn-out et de pression à gérer, c'est le moment de notre dernière rubrique. Whoa, donc, transition. Euh, transition de ouf. <rire> euh, donc, est-ce que tu peux nous dire ton coup de pression en surf
2: Alors, j'ai un souvenir qui, qui m'est venu quand vous m'en avez parlé en début de, du podcast, euh, à Margaret River, à Margaret River, un, même pas pour le CT, c'était une année un peu avant quand j'étais plus jeune. Pour un QS et euh, je sais pas, il y a c'était gros et tout et puis j'ai fait un canard. J'étais à côté, il y avait mes vinardier à l'époque qui était chez Rip Curl. Il me semble qu'il y avait Canal et tout pas trop loin ou Justine du pont et, et euh, on a tous fait un canard et genre je sais pas, je me suis fait euh, brasser et j'arrivais pas à remonter. Genre c'est j'ai dû rester, je vais pas, peut-être 10 secondes, mais même pas, peut-être même 7 secondes, j'en sais rien. Mais j'ai eu l'impression que vraiment, à ce moment-là, je n'arrivais pas à remonter au moment où je voulais. Quoi. Et, euh, et comme si j'avais déjà un peu d'appréhension et de stress, parce que c'était la compète, parce que c'était un peu gros, que tout ça. Et, et du coup, je suis ressortie. Et, et c'est une des seules fois où j'ai eu. Euh, j'ai eu la sensation d'être bloqué sous l'eau de pas de pas faire ce que je voulais euh, c'est vrai que ça m'a un peu stressé je me souviens médie il avait ramé et tout puis il, il m'avait dit j'ai eu le temps de, de mettre deux trois coups de rame de me retourner de voir que tu t'étais pas là de me dire mais mince euh... et puis là après je suis ressortie quoi ça a pris quelques secondes quoi mais bon rien de franchement j'ai je pense que je... après je suis quelqu'un qui qui mesure le danger et tout, quand même. Je n'y vais pas comme ça. Je connais mes capacités. Je connais. Voilà. Donc, je ne vais pas non plus trop n'importe où, n'importe quand. Quand je le sens. Je suis quelqu'un qui. Je m'écoute, quoi. Si je ne le sens pas, je vais pas. Je n'ai rien à prouver à personne. C'est bon, quoi. Il y a assez de trucs. Du coup, je ne me mets pas trop dans des situations trop galères.
0: OK. Euh, bah, à nouveau du coup une transition toute trouvée sur euh, le <rire> conseil Grom Spirit du coup un petit conseil de motivation pour, euh, pour celles et ceux qui veulent aller surfer ouais et
2: eh bien euh, je pense je pense après avoir parlé là, pendant deux heures ce qui me vient c'est que euh, faut s'écouter il faut suivre ses intuitions il euh, faut persévérer des fois quand on n'a pas envie et tout euh, en surf comme on disait les conditions c'est aléatoire et tout il faut persévérer et il ne faut pas euh, pas écouter ce que quelqu'un dit ou dit pas ou voilà je veux vraiment suivre son intuition et, et se faire confiance quoi
0: merci johan ça merci. faisait euh, super longtemps qu'on voulait t'avoir au micro je et pense bah, que là parfait. on a fait le, le tour de plein de choses
2: Oui, <rire> c'est clair c'est clair c'était bien chouette et puis euh, il y en aura encore des choses à dire hein, mais
0: <rire> oui, on se on ton, revoit dans, dans quelques mondial.
3: années <rire> voilà
2: <rire> on va dire ça j'espère on verra un jour
0: et pour finir, les auditeurs connaissent la chanson, les liens de tout ce dont on a parlé pendant l'émission avec toi seront à retrouver dans la description des épisodes, que ce soit des liens vers les vidéos, vers ton compte Instagram ou celui que tu gères avec Simon sur le coaching, et aussi ton site internet où, là on n'en a pas parlé, mais t'animes un petit carnet de voyage très sympa sur tes, les différentes destinations que t'es amené à visiter. Celui sur Tahiti est vraiment très instructif, très intéressant, donc là aussi le lien sera présent. Quant à l'épisode, il peut s'écouter sur SoundCloud, Spotify, iTunes et surfsession.com. Nous, on se retrouve très rapidement avec autour de la table un ou une nouvelle invitée. Mais d'ici là, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas... Allez surfer You You <rire>